0: Hallo und herzlich willkommen zum Spielbox Cast Ausgabe Nummer 3. Mein Name ist Manuel Fritsch. Ich bin Autor der Spielbox und freier Spielejournalist und bei mir, wie auch die letzten Folgen und wahrscheinlich auch die zukünftigen Folgen,
1: unser heißgeliebter Chefredakteur. Schon guten Morgen, Andreas. Ja, guten Morgen alle zusammen und guten Morgen, Manuel. Guten Morgen, weil wir tatsächlich, auch da sind wir transparent, äh, heute mal am Samstagvormittag aufzeichnen, quasi direkt nach dem Frühstück, jedenfalls bei mir, genau. ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, natürlich. Und was könnte es Schöneres geben,
0: als nach einer schönen Tasse Kaffee und einem Frühstücks, selbstgebackenen Frühstücksbrot mit dir über Spiele und Spielkultur zu reden. Auch das haben wir heute wieder vor in unserer dritten Ausgabe. Wir haben zwei spannende Interviewgäste heute zu Gast. Wir haben zwei spannende Spiele dabei und äh, wir sind so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber natürlich auch ein bisschen in Vorfreude auf die kommende Spielmesse, auf die wir uns in einigen Wochen begeben werden.
1: Ja, auf jeden Fall, das Fieber packt einen ja dann doch, mhm. wenn man sich schon die ganze Zeit damit beschäftigt, was so auf einen dazukommen könnte, ähm, werden wir nachher mit einem unserer Gäste ja auch vertiefen, wobei du warst doch jetzt gerade auf der größten Spielemesse der Welt, oder? Ja, und auch da gab es Brettspiele tatsächlich zum ersten Mal, kleine
0: Premiere. Die Rede ist von der Gamescom, die weltweit größte Besuchermesse äh, über Videospiele und alles, was mit Spielen zu tun hat. Und die Gamescom in Köln wickelt sich immer mehr auch so zu so einer Entertainment-Messe, während früher da wirklich nur neue Videospiele und PC- und Computerspiele, Konsolenspiele zu sehen waren hat die sich nach und nach immer mehr geöffnet. Also geöffnet im Sinne von, es gab immer mehr auch Entertainment-Produkte dort zu sehen. Es gab natürlich auch schon immer neue PCs und solche Geschichten. Aber dieses Jahr war auffällig, dass es zum Beispiel auch einen kompletten Netflix-Stand gab, wo man im ersten Moment denkt, was hat denn Netflix, der Streaming-Anbieter, mit Spielen zu tun? Und Spiel des Jahres war auch dort vor Ort. Das hatten wir nämlich gelesen. Die Spielmesse, die Gamescom hatte, bekannt gegeben vor der Messe, also irgendwie Anfang des Jahres, dass sie sich auch Brettspielen gegenüber öffnen möchten und hat dazu eingeladen, eben auch das Verlage und so dort kommen. Dann habe ich natürlich auch gleich angeklopft, habe gesagt, hallo, wie sieht denn aus? Spiel des Jahres, wäre das was für euch? Und dann war auch direktes Gespräch eröffnet, was dann dazu auch geführt hat, dass äh, der Spiel des Jahres stand, dort einen Stand hatte, direkt neben <lacht> Disney Locana. Die Rabensburger haben sich das auch nicht nehmen lassen und hatten dort äh, ihren äh, Erstverkaufsstart in, in äh, Köln äh, gemacht für ihr neues Sammelkartenspiel. Also auch Brettspiele scheinen so langsam auf der Gamescom anzukommen, was ich ganz interessant finde, weil ich bin ja sowieso immer ein Verfechter, der der These, dass eigentlich, wenn man Videospiele mag, mag man auch Brettspiele und wenn man gute Brettspiele mag, kann man sich sicherlich auch für das eine oder andere Videospiel begeistern. Und äh, wir hatten ja auch hier im Spielboxcast schon gesehen, dass selbst Menschen, die Brettspiele entwickeln, sich jetzt auch immer mehr Richtung Videospiele entwickeln. Also von daher scheint etwas zusammenzuwachsen, was schon lange zusammengehört. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und ob auf der nächsten Gamescom auch noch mehr Verlage zu sehen sein werden.
1: Ja, das... Könnte ich mir gut vorstellen. Du sagtest ja gerade schon Sammelkarten. Ich glaube, das ist aber sowieso auch gerade in der Videospielszene immer noch ein sehr großes mhm. Thema, oder? Ja. Yu-Gi-Oh! Pokémon oder was es da alles gibt. Magic ähm, spielen da sicherlich noch eine Rolle. Und ich habe von Harald Schrapers, der euren Stand betreut hat, unter anderem ja auch gehört, dass um disney Lorcaner auch viel ähm, gewesen war. Ne? Also lange <lacht> Schlangen, die Leute waren interessiert, waren neugierig, was kommt da. Hast du das auch so wahrgenommen oder hattest du gar keine Zeit, weil du warst ja nicht rein zum Vergnügen auf der Messe in Köln? sondern hast da ja auch gearbeitet. Ich habe
0: da sehr intensiv gearbeitet. Ich war wirklich nur einmal in der Halle, wo die wo die waren, die beiden Stände und habe das beobachtet. Aber ja, mich mich hat es jetzt auch gar nicht überrascht. Ich hatte das auch erwartet. Ich war ja auch dieses Jahr in Indianapolis auf der Gen Con, wo der US-Verkaufsstart war. Da war das fast noch krasser. Also die AmerikanerInnen sind noch äh, steiler gegangen auf äh, Disney Locana, weil das dort auch wirklich mit der Sammelkarten nochmal ein ganz anderes Level, glaube ich, äh, erreicht als jetzt bei uns. Auf der Gamescom war das natürlich auch ein bisschen themenfremd, aber Dennoch waren die Schlangen sehr lange. Yu-Gi-Oh! hast du schon gesagt, ist auch schon lange auf der Games kommt tatsächlich, wenn man das auch als Kartenspiel mitzählt, Magic, seit äh, da die der neue Client gekommen ist, äh, auch auf digitalen Plattformen ein Riesenthema geworden, klar. Deswegen hat mich das jetzt nicht gewundert, äh, ich hatte es fast noch ein bisschen krasser erwartet. Also anders als jetzt auf der GenCon gab es jetzt keine kilometerlangen Schlangen und Leute haben sich auch nicht über Nacht angestellt dafür und man konnte auch ohne Kauf zum Beispiel an die Promokarte rankommen, indem man so ein Social Media Gedöns gemacht hat. Also das war schon äh, recht interessant zu beobachten. Was mich aber vor allem begeistert hat, dass der Spiel des Jahresstand wirklich wahnsinnig gut besucht war. Äh, ich weiß nicht, ob was Harald erzählt hat, aber Harald war auch sehr begeistert, wie offen und wie äh, interessiert die Menschen, die ja wegen Videospielen und wegen Community und so und auch wegen ganz vielen YouTubern natürlich auf die Gamescom gehen, dann sich auch tatsächlich für die Spiel des Jahres interessiert haben.
1: Ja, also Harald hatte mir da auch äh, ein bisschen Text zu lesen in der kommenden Spielbox, die ab Ende September dann bei euch Abonnenten sein wird geschrieben. Darin geht es unter anderem, dass ein YouTuber namens Tomari früher auch in der Videospielszene aktiv und jetzt macht er so, nennen wir es mal, Selbstexperiment-Videos. Mhm. sehr Selbstexperiment-Brettspiele. Ja. ja, unter anderem hat er mal gemacht, ich erfinde ein Brettspiel in fünf Tagen ja, und dann baut er sein eigenes Bett, dann ist er mal eine Woche nur vegan oder so. Ähm, solche Geschichten. Der war zum Beispiel auf dem Stand und äh, war total angetan und hat da erstmal eure, ein bisschen was von eurer Empfehlungsliste gespielt und von den Nominierten. Äh, ich habe ein Foto gesehen, wo er und seine Clique da gerade bei einer Runde Hits da saßen.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, es kam da also ganz gut an, ja. Ja. Gut, wir werden es beobachten, wie das nächstes Jahr aussieht. Äh, ich würde mir wünschen, dass da mehr Brettspiele kommen, nicht nur weil ich sie selber mag, sondern eben auch, um äh, mehr Menschen zum Brettspielen zu bewegen. Du warst aber auch Brettspielen äh, auf einer externen Veranstaltung, zwar nicht auf der Gamescom, sondern in Merseburg, was du unterwegs.
1: Genau, in Sachsen-Anhalt und in Merseburg äh, hatte B-Rex Entertainment äh, eingeladen und die haben ja ein eigenes Verlagsimperium, wenn ich es immer gegründet. Gar nicht, weil sie so eine Marktmacht haben, aber weil es gleich sieben Verlage sind, die dahinter stecken. Vielen, die diesen Podcast hören, dürfte sicherlich vor allen Dingen die Marke Giant Rock ein Begriff sein. Das ist sozusagen deren Expertenspielmarke, da kommen die großen großen Eurogames mit viel Material, mit großer Tischpräsenz, mit vielen Regeln, mit langer Spieldauer. Dann gibt's aber auch noch andere Verlage wie Funbot, wo es kleine spaßige Spiele gibt. Miraculous, wo man in so verschiedene Fantasy-Welten eintaucht, wobei ich da nicht ganz sehe, wo der Unterschied zu Grimspire ist. Das ist sozusagen auch deren Verlagswert für Fantasy-affine Spieler, die dann aber auch gerne Miniaturen haben und ähm, solche Spiele, und es gibt unter anderem auch, was wir ne, viele nicht wissen, was glaube ich auch nie auf der Spiele in Essen so präsent ist: Private Games ähm, für äh, die leicht verruchten Spiele, die dann vielleicht auch darin enden sollen, dass man den Spieleabend eher leicht begleicht bis gar nicht bekleidet beendet oder so. Keine Ahnung. <lacht> die waren aber auch bei äh, auf der Burg in Burg Liebenau, wo wir gespielt haben, nicht präsent. Ähm, Schade. Jetzt dachte ich, jetzt lockst du mich, dass ich da doch mal hinfahre. Nein. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich fand das ganz idyllisch. Ich war erst ein bisschen irritiert. Ich hatte natürlich Burg Liebenau, hatte ich so eine ganz klassische Burg, wie man sie vielleicht vom Rhein kennt, erwartet. Ne? Auf dem mhm. Hügel, paar Türme, Thronsaal, Folterkeller. Das war dann aber eher doch... Ein schon großes Gebäude, aber sehr unprätentiös und auch in einem Bauzustand, wo du sagst, okay, da muss jetzt mal ein bisschen was getan werden, wird auch dran gearbeitet, also ähm, da hatte ich mir was anderes vorgestellt, war dann aber sehr idyllisch, also das Gebäude ist halt ein tatsächlich eine Burg gewesen, wurde dann im Laufe der Jahrhunderte aber mehr und mehr zu einem Schloss umgebaut. Und zum Spielen fand ich das auch eine ganz wundervolle, ein ganz wundervolles Ambiente. Da mit einem schönen Innenhof, wo man bei schönem Wetter auch draußen sitzen konnte, da wurde dann gegessen. Das war alles ganz herrlich. Und ähm, wie ich schon sagte, sieben Verlage, da kommt natürlich auch immer einiges an Neuheiten. Vieles vorfinanziert durch einen weiteren ähm, Familienspross der Happy Shops-Familie, nämlich die Spielespiele. Und ähm, das größte Gewusel herrschte in dem Saal, wo halt Giant Rock die gehobenen Kenner- und Expertenspiele untergebracht waren. Da waren dann doch die meisten dran interessiert, was es da Neues gibt. Ähm, als erstes schicke ich mal vorweg, der ganz große Titel, auf den jetzt wahrscheinlich viele Gieren mit Blick auf Essen, der heißt Nucleum. Mhm. Äh, den konnte ich nicht spielen, weil der war heiß umlagert. Und wenn der Tisch dann mal besetzt war, dann dauerte es auch Stunden, bis er wieder frei geworden ist. Denn das ist so ein richtiger Eurobrecher. Kommt im Original vom Board and dice und die machen ja unter anderem die T-Spiele, das sind also mhm. wirklich, da muss man Spaß haben am Auspöppeln, wenn man die Spiele hat, da muss man Spaß haben, viele Regeln zu lesen, die dann auch äh, zu erklären, Und da ist auch jede Detailregel im Grunde schon wichtig, bevor man losspielen kann, mhm. kann man nicht, es sind nicht so Spiele, wo man sagt, ach, fangen wir mal an, den Rest erkläre ich dann dabei, <lacht> Nee, da muss man vorher alles genau wissen, worauf man hinspielt, das sah sehr gut aus, kam auch sehr gut an, also was ich so an Feedback gehört habe, waren alle sehr begeistert. Ja, bin ich auch sehr heiß drauf, ja. Lukulum soll dann in Essen auf jeden Fall da sein im Oktober. Autoren da sind Simone Luciani und David Turci. Er hätte jetzt eigentlich fast gesagt, das ist so dieses typische äh, italienische Design für Expertenspiele. Tascini, Luciani und wie sie alle heißen, ähm, die da wirklich immer so kleine äh, Regelmonster schaffen, äh, in die man sehr versinken kann. Aber David Turci ist äh, Ungar. Aber gehört gefühlt auch in diese, mhm. diese Regel rein. Er macht ja auch solche sehr aufwendigen Spiele immer. Was habe ich stattdessen gespielt? Ein Spiel, auch bei Giant Rock, es heißt Time Capsules, also Zeitkapseln, von Jaroslav Kustov. Das ist ein armenischer Autor und der auch in seiner Heimat in Yerevan, ähm, der Hauptstadt Armeniens, einen kleinen Spieleverlag betreibt und den haben Frank Morg letztes Jahr, glaube ich, kennengelernt oder einer seiner Mitarbeiter und von dem gleich einige Spiele nach Deutschland geholt und dieses Time Capsules ähm Lockt einen erstmal tatsächlich an den Tisch, weil du siehst da so ähm, Bälle liegen, so Botscherkugelmäßig sehen die aus, aus Plastik, sind ausgehöhlt und da kommen dann verschiedene Spielmaterialien rein, aus Pappe, so Pappchips, die verschiedene Aktionen ermöglichen. Da sind Batterien drin, die die Energie geben, da sind äh, Plättchen drin, die für Würfel stehen, ähm, die die Computer im Spiel simulieren, dann kannst du Alien-Artefakte, die du da gesammelt oder eingekauft hast, äh, drin deponieren. Und dann kommen diese Kapseln in einen Netzbeutel und du ziehst von den vier, die du hast, pro Runde zwei raus. Also nach zwei Runden hast du alle deine Kapseln geöffnet. Machst dann deine Aktionen, kriegst immer mehr Material, was du wieder in die Kapseln reinfüllst, wenn du deine vier Kapseln gespielt hast. Gehen sie zurück in den Beutel, du ziehst wieder zwei. Du hast also so einen gewissen Zufallsfaktor. Was von dem, was du dir erspielt hast, kommt jetzt in welcher Kombination durch die Zeitkapseln wieder auf den Tisch? Und dann machst du damit wieder deine Aktionen. Das machst du zwölf Runden lang und dann wird geguckt, wer hat über seine Aktion die meisten Weltraumdollar gesammelt und steht auf der Leiste am weitesten vorn. Der gewinnt, es sei denn, er war ein bisschen zu gierig oder hat nicht darauf geachtet, dass er die Zeitrisse, die man immer mal wieder bekommt, eliminiert aus seinen Kapseln. Sind dann nämlich sechs oder mehr drin, dann scheidest du aus und spielst gar nicht mehr um den Sieg mit. Das lebt vor allen Dingen von diesem Gag mit den Kugeln, muss man mhm. sagen, weil das ist erstmal sehr ungewöhnlich. Aber ähm, hat dann doch schon so ein paar redaktionelle Schwächen, würde ich sagen. Ähm, dadurch, dass du halt weißt, wenn du in die letzten beiden Runden gehst, machst du alle Kapseln nochmal aus, ist dann sozusagen ab der vorletzten Runde uninteressant, die Artefakte zu kaufen. Weil wenn du die dann wieder in deine Kapseln packst, die wirst du ja nicht wieder rausholen und nochmal nutzen können. Das ist aber so ein bisschen die Hauptaktion des Spiels. Das, da laufen dann die letzten beiden Runden so ein bisschen gefühlt ins Leere. Das ist jetzt natürlich nur ein Ersteindruck. Wir haben das ja. da ja nicht vertiefend mehrmals gezockt, um zu gucken, wie es sich dann äh, eventuell mit etwas mehr Spielerfahrung anfühlt. Ähm, von daher würde ich sagen, da hätte man redaktionell tatsächlich noch mal ein bisschen dran schleifen können. Da hätte es wahrscheinlich von profitiert. War jetzt auch nicht nur mein alleiniger Eindruck an unserer vierer Runde, sondern ähm, auch andere sagten, zum hm, Ende hin verliert das Spiel ein bisschen an Fahrt. Und das ist ja dann immer schade, weil du willst ja eigentlich äh, ein furioses Finale und nicht äh, ein immer entspannteres Finale eigentlich haben, mhm. wo du nicht mehr so ein Spielgeschehen eingreifen kannst. Aber trotzdem interessant, sich das auf jeden Fall mal anzugucken. Und allein für mich schon spannend, dass da ein armenischer Verlag jetzt sich aufmacht und auch da sowas wie eine Spieleszene langsam zu entstehen scheint. Ne? Das mhm. ist da aus Russland was rüberschwappt. Das war ganz schön. Ganz großer Kontrast, um einen zweiten Titel zu nennen, den ich vorher null auf dem Schirm hatte, dass der da kommt. Äh, Kontrast im Sinne von, wie man redaktionell das feinschleift, ist Galileo Project von Adrien Esling. Das ist im Original beim französischen Verlag Sorry, We Are French erschienen. Und ähm, da geht es darum, ähm, uns auf vier Entwicklungsleisten quasi vorzubewegen. Die sind dargestellt durch die Monde, ich bin jetzt schon wieder raus, muss ich gestehen, dass ich gar nicht mehr weiß, welcher Planet es war mit den Monden. Aber das funktioniert so, dass du, wenn du am Zug bist, in der Regel eine von zwei Kartenarten kaufst, entweder ein neues Crewmitglied anwirbst oder dir einen Roboter anschaffst. Die Roboter bringen dir dann eben Schritte auf diesen Entwicklungsleisten, auf den Monden. Ähm, dass du dich vorsetzt, dritte Aktionsmöglich-Alternative wäre, dass du sagst, du kaufst dir eine neue Technik, die dir dann irgendeinen Vorteil bringt und ähm, ja, dann gibst du natürlich Ressourcen aus, um Roboter zu kaufen, die musst du dann erstmal wieder anschaffen, indem du neue Crewmitglieder einstellst, die dir dann die Währung bringen. Ähm, die Währung ist dann noch unterteilt in zwei Farben, rot und blau, so dass je nachdem auf welcher Seite der Farbleiste du gerade stehst, du auf den Karten, die du kaufst, verschiedene Aktionen triggern kannst bei den Crewmitgliedern, beziehungsweise du nur bestimmte Roboter kaufen kannst, weil die die Währung in rot haben wollen oder die Währung in blau haben wollen, so dass da so ein paar Zwänge entstehen. Das ist Wirklich schnell gespielt, das ist wirklich elegant designt, das hat nicht viel Schnickschnack und war überraschend gut. Also bei Themen, die im Welt, oder Spielen, die im Weltall angesiedelt bin, bin ich ja sonst immer erstmal ein bisschen skeptisch. What? Aber das spielte sich echt fluffig. Und da würde ich sofort sagen, ohne dass ich das jetzt vertiefen beurteilen kann, da wäre ich sofort bei der zweiten Partie dabei. Das äh, scheint reizvoll, das weiter zu erkunden. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du dir, ob der der Titel irgendwie schon mal aufgefallen wäre bei dem französischen Originalverlag. Galileo Project. Nee, tatsächlich
0: ba noch nicht. Nee.
1: Aber Sorry, we are French im Original. Ja. In Deutsch jetzt bei Giant Rock. Und Arthur ist Adria Esling. Dann möchte ich, auch wenn unsere Zeit ein bisschen davon galoppiert, wenigstens noch einen kleinen Tipp loswerden auch. Ähm, Maren Hoffmann, äh, Kollegin von dir aus der Jury und auch von uns bei Spielbox, war auch da und die war sehr angetan von Books of Time, wie es im Original heißt, auf Deutsch, Bücher der Zeit, erscheint auch dann bei Giant Rock. Autor ist Philipp Wowash, das im Original auch bei Board and Dice erschienen ist. Ähm, das sieht so ganz niedlich aus. Man hat jeder Spieler hat so drei ähm, ja, Ringordner vor sich, so kleine, wo man Buchseiten einheften kann. Also die Spielkarten hochseiten Buchseiten äh, gestaltet und so. Ähm, Einer der Aktionen ist es halt auch äh, an seinen drei Büchern weiterzuschreiben und das. Ist dann immer so, dass du halt den Ringordner aufmachst und eine Seite da reinhängst und dann wird dein Buch immer dicker. Und du kriegst natürlich, wenn du das clever machst und dir gute Seiten geholt hast, immer mehr ähm, und stärkere Aktionen, mit denen du deine Rohstoffe in dieser, in diesem Fall sind es dann, ähm, Füller und Papier besorgst, um andere Aktionen zu machen, die dir am Ende die Siegpunkte bringen zum Gewinnen. Unter anderem hat jeder so für jede Buchart, die du da hast, so Zielplättchen, die du erfüllen möchtest und die kannst du im Laufe des Spiels immer weiter aufleveln, dann werden die Aufgaben anspruchsvoller und bringen entsprechend mehr Siegpunkte. Und da musst du dann unter anderem gucken, dass du Seiten mit gewissen Symbolen in deinen Büchern hast. Eine Aufgabe verlangt es auch, dass die Seiten in einer genau richtigen Reihenfolge angeordnet werden, also wo man beim Schreiben auch noch darauf achten muss, in welcher Reihenfolge man die Seiten in sein Buch bringt, damit das am Ende dann auch punkten kann. Wenn du Aktion machen willst, heißt es, du liest in deinem Buch, dann führst du halt die Aktion auf, die auf der Seite ist, dann blätterst du die Seite auch wirklich physisch um, machst noch die Aktion auf der Rückseite. Und, ähm, dadurch hast du dann Bewegung auch in deinem Aktionstableaus, also den Büchern. Das ist total charmant gemacht, ähm, ist auch sehr tricky, weil es an allen Ecken und Enden fehlt, äh, geht sehr harmlos los. Da denkt man noch, ach, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Nee, nee, das... Äh, ändert sich dann sehr schnell und ähm, muss auch darauf achten, es gibt unterwegs immer wieder mal Aktionen, die da zusätzlich Siegpunkte reinspielen, dass man da in der Lage ist, handlungsfähig zu bleiben. Dafür muss man dann halt wieder Papiere abgeben oder seine Füller oder auch mal Seiten, die man schon in Vorbereitung hat, dass man sie schreiben kann, wieder abwerfen, um die Punkte mitzunehmen. Da gibt es also ganz viel zu entdecken. Mein erster Eindruck war lediglich, es geht über 15 Runden, hätte man das nicht auch mit 12 oder 10 Runden mhm. vielleicht hinkriegen können. War dann schon lang, aber wir haben halt auch zu viert in der Erstpartie gespielt. Die dauert dann ja sowieso immer noch mal etwas länger.
0: Ja, das ist mal auch meine Erfahrung. Ich habe die englische Version äh, ein paar Mal gespielt. Dass, äh, wenn dann alle die Symbolsprachen kennen, wird es auch ein bisschen schneller. Man muss nur höllisch aufpassen, dass man sich nicht die Fingerkuppen abzwickt, wenn man ständig diese Ringordner auf und zu macht.
1: Äh, das das stimmt, das kann Spiel da schnell äh, passieren. Ne? Aber es, wie war denn dein Ersteindruck, wenn du das Original schon gespielt hast? Ja, auch äh, gut. Also ich fand es äh, spannend. Äh, mir war
0: es ein bisschen... So, nach der Erstpartie hatte ich so das Gefühl, es ist ein bisschen arg, äh, Ressourcen hin und her geschubse, ja, aber wenn man auf sowas steht, ich weiß, dass Marin sowas zum Beispiel sehr gerne mag, äh, hier kriege ich das, dann kann ich das wieder zu dem umwandeln, damit ich das aktivieren kann, damit ich diese Seite äh, triggern kann. Wenn man auf so eine Gameplay-Mechanik steht, ist das wirklich äh, sehr erfüllend. Äh, ich muss es noch öfter spielen, um zu erfahren, ob das dann wirklich auch so, ob man da verschiedene Strategien fahren kann, aber Ersteindruck fand ich sehr, sehr schön und auch diese Idee mit diesem Book-Building hat mir sehr gut gefallen, weil man halt auch sich einfach ganz Klar, überlegen muss, welche welchen Pfad schlage ich denn jetzt ein? Auf welche Symbole gehe ich und was ist mir da besonders wichtig? Fand ich, fand ich cool.
1: Ja, also, da das lebt natürlich auch tatsächlich von dem Material und ne? das, ja, das zieht ist ein einen dinky, ein. Aber es ist, äh, es ist nicht nur
0: Mittel zum Zweck, sondern man hat schon ausgeführt, das es das hat äh, auch eine spielerische Bewandtheit, diese Seiten da rein zu heften
1: und so. Ja, ja und das zieht einen dann auf jeden Fall schon in die Geschichte dieses Spiels ein bisschen rein und das machte dann Spaß. Wie gesagt, es scheint mir, äh, man hätte da vielleicht auch wieder kürzer sein können, mhm. aber es gefühlt bei mir eh so in der Kategorie Spiel, gehobenes Kennerspiel, Expertenspiel, in meinen Augen, dass das in den letzten Jahren dazu tendierte, dass die alle sehr sehr in die Richtung abendfüllend gingen mhm. ähm, und dass da redaktionell für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig drauf geachtet wird, dass ob man da nicht noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen straffen kann. Ja, das ging mir aus. Aber es kann ja auch an der Erstpartie liegen. Eine Warnung möchte ich noch ganz kurz loswerden, ja. bevor wir dann äh, hier mit der Arbeit mal beginnen. Ähm, und zwar war auch da Dim Sum, mhm. das in der Deluxe-Ausgabe extrem attraktiv aussieht. Da bereiten wir sozusagen diese kleinen Köstlichkeiten namens Dim Sum vor. Da gibt es dann so Hühnerfüße, die nennen sich Sha, glaube ich, im Original. Und es gibt barbecue dumplings die heißen Chars, Jubao. Ähm, das sieht alles mega aus. In, in so kleinen Dampfkörben liegen die dann. Hm, Aber das Gameplay, wahr. boah, war das fad. Es ist wirklich ganz simples Ressourcen gesammelt mit extremen Glücksfaktor. Ähm, das hat uns das war so ein richtiger äh, hat uns richtig abgeturnt. Schade. Am ich, ich habe das, also das gesehen
0: und wollte es sofort spielen, weil ich einfach diese, diese ja. asiatische Esskultur auch so toll finde. Und äh, das ist ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall anschauen will. Egal, ob du mich jetzt warnst, äh, ich will das einfach
1: erleben. Ja, man das möchte sehen, es, das also spielen. gerade die Deluxe-Edition, wo diese, diese Zutaten dann mhm. auch wirklich alle so plastisch geformt sind, in, in der äh, Volksausgabe sind es halt mhm. einfach Pappplättchen, mhm. die dann dafür genommen werden. Ähm, wenn man dann auch noch total freaky, vielleicht Essstäbchen nimmt und um sich die Zutaten daraus ja. zu picken, ja. aus den Körben oder so, herrlich, aber ach, das Gameplay, nee, Spannend aber es werden sicherlich, äh, werden sich viele nicht abschrecken lassen durch die Warnung, äh, weil sie sagen werden, wenn sie das sehen, nee, das muss ich jetzt ausprobieren, lass den doch reden, das ist so ja. schön, ich kann nicht anders. Na gut. Ja, bitte, probiert es aus, ähm, vielleicht liege ich auch total daneben, aber ich glaube eher nicht. Gut. Wie gesagt, so viel zu deinen Ersteindrücken,
0: aber wir wollen natürlich nicht nur über Ersteindrücke sprechen, sondern haben uns ja auch immer vorgenommen, ein oder zwei Spiele hier zu besprechen, die ihr dann auch in der Spielbox findet natürlich, aber hier auch nochmal in Podcast-Form. Ich würde sagen, ich greife jetzt mal mein Spiel vor, nämlich Tribes of the Wind und stell dir das vor. Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast? Ja. ja, darüber wollen wir uns austauschen. Äh, kurz zu den äh, Fakten. Es ist hier bei uns in Deutschland bei Hochhutter erschienen, ist von Joachim Thome und wunder, wunder, wunderschön illustriert von Vincent Dutré. Man äh, mag vielleicht schon vernommen haben, dass ich ein kleiner Vincent Dutré Fanboy geworden bin. Ich finde seine Illustrationen so Außergewöhnlich schön. Diese polarisieren natürlich auch immer ein bisschen, aber ich finde, man kann da sehr objektiv sagen, dass es einfach ein ein, ein schöner Stil ist, den Vincent Dutreter hat. Um was geht ja, es? und Tribes of the sieht Wind? geil aus, muss man ja, definitiv was, was man sagen. Muss, ja. äh, Tribes of the Wind ist ein recht, ja, simples, einfaches, zugängliches, würde ich jetzt mal positiv formulieren, ähm, Kartenspiel, bei dem wir aber auch mit Plättchen hantieren müssen. Wir sind die Tribes of the Wind, der Name ist auch in der deutschen Version Tribes of the Wind geblieben, also die Völker des Windes. Wir sind in einer ja, utopischen Postapokalypse, würde ich es nennen. Also wir sind zwar nach einer riesigen Umweltkatastrophe irgendwo in ferner Zukunft. Die äh, Menschen, die Tribes leben hoch über den Wolken. Man sieht auf dem Cover auch so ein, so ein Windrad, auf dem die sich äh, irgendwie festhalten und auf die Erde unter, runterblicken. Äh, da sind giftige Dämpfe. Man kann auf dem Erdboden nicht mehr so richtig leben. Man sieht aber die Überreste der Zivilisation auf seinem, äh, seinem Bord. Also dort sind dann irgendwie abgestürzte Flugzeuge, man sieht irgendwie alte Footballstadien und so noch. Und diese Völker trauen sich jetzt wieder nach einigen Hunderten von Jahren, das wird nicht so genau spezifiziert, wieder auf den Boden, um dort wieder ansässig zu werden. Und Das ist unsere Aufgabe, auf dem Boden, auf der Erde wieder Fuß zu fassen. Wir haben eben diese diese Völker, die dann da runterkommen und es gibt verschiedene Aufgaben, die wir tun müssen, nämlich diese Umweltverschmutzung wegzuräumen, also diese Gifte zu entsorgen, das schaffen wir auch durch diese Windräder zum Beispiel, ähm, wieder den Wald aufzuforsten und das Spiel wird beendet oder es gewinnt diejenige Person, die als erstes fünf neue Baumhäuser auf dem Boden pflanzt. Das Besondere an Tribes of the Wind ist die recht interaktive oder ungewöhnliche Kartenmechanik. Wir haben verschiedene Elemente, also wir haben grüne Karten, rot wie Feuer, Gelb ist der Wind und so weiter. Also diese verschiedenen Elemente, blaue Wasserkarten. Und diese Karten stehen in so einer kleinen Auflage vor uns, also in so einem kleinen Kartenhalter. Und das Besondere ist, ich sehe auf der Vorderseite, was diese Aufgabenkarte von mir möchte. Also da muss ich muss ich bestimmte äh, Bedingungen erfüllen in manchmal auch zwei verschiedenen Stufen. Beispielsweise ich brauche drei blaue Karten oder sowas, um eine um diese Karte, um diese Aktion auszuführen und bekomme dann zum Beispiel neue Wasserressourcen. Das Besondere ist aber, dass die Rückseite der der Karte für alle anderen auch sichtbar ist und jeweils meine linke und meine rechte äh, mitspielende Person, die hat Einfluss auf das, was ich mit meinen Karten machen kann. Also wenn du zwei rote Karten hast auf deinem Tableau, auf deinem Ständerchen und ich habe nur eine, dann kann es zum Beispiel sein, dass ich eine rote Karte nicht ausspielen kann, weil da steht drauf, ich muss die meisten roten Karten haben. Ansonsten kann ich die nicht ausspielen. Andererseits gibt es aber auch Karten, da steht dann zum Beispiel, zähle alle rote Karten von deinen linken und rechten Mitspielenden und dieser Gesamtwert, der äh, gibt dir dann einen besonders starken Bonus. Und so achte ich halt immer darauf, äh, welche Karten in der Auslage liegen, welche Karten bei euch in der Auslage, stecken, um meine Züge zu planen. Das war es dann aber eigentlich auch schon fast mit der Interaktion. Also es klingt im ersten Moment sehr viel interaktiver. Ich hatte mir da ein bisschen mehr von erwartet, ehrlich gesagt, als ich dieses Spiel so präsentiert bekommen habe damals und als ich es gelesen habe. Ähm, man ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich, ich dachte, ich habe viel mehr mit den Mitspielenden zu tun. Im Endeffekt geht es eigentlich doch nur darum, dass ich halt mal kurz links und rechts gucke und mich dann entscheide, welche Karte kann ich denn überhaupt spielen. Es ist ein bisschen mehr Zwang als äh, Interaktion, als ich dachte.
1: Das stimmt, zumal die Interaktion ja auch äh, dir wahrscheinlich auch so ständig von den Mitspielern unterlaufen wurde. Was weiß ich, du brauchst dringend Wasser als Ressource, um neuen Wald pflanzen zu können. Die Waldplättchen bezahlt man dann mit Wasser. Und dann hast du so eine Karte und die sagt, wenn du mehr blaue Karten hast als dein linker Nachbar und wenn du mehr blaue Karten hast als dein rechter Nachbar, dann kriegst du fünf Wasser zum Beispiel. Und die brauchst du auch ganz dringend und fieberst darauf hin und dann spielt dein rechter Nachbar vor dir auf einmal die Aktion, dass er so einen Tempel baut. Sprich, er wirft einfach drei Karten ab und zieht nach. Zieht dann, wenn die drei Karten hier nachzieht, aber auf einmal zwei Wasser nach und hat auf einmal mehr als ich. Mhm dann ist meine Aktion leider viel schwächer als gedacht, weil ich nur noch mehr blaue Karten als mein linker Nachbar habe. Und er macht das um, ja nicht mal mit Absicht. Das nee, der, ist, der macht das nicht mal. Ja das wäre ja noch schöner, wenn, er, wenn wir so spielen würden. hier mit. Ähm, das weiß er ja nicht, weil er meine Karten ja. nicht sieht und äh, das finde ich ist dann, dann wird es mühselig. Ne? Und ja. das Spiel leidet auch darunter, wenn es nicht als das gespielt wird, was in der Regel steht, finde ich, da steht explizit drin, es ist ein Rennspiel. Mhm. Also es geht darum, als erster seine fünf Bäumhäuser zu errichten. Es gibt ja dann auch nochmal den netten Bonus von fünf Siegpunkten, für den der das schafft. Ähm, wenn du es nicht so spielst, sondern wenn du so, so in die Breite spielst, ne, möglichst mhm. alles zu optimieren, wird das zieht sich das Ding auch extrem hin. Also es lebt schon sehr davon, dass du Leute am Tisch hast, die dann auch wirklich auf Tempo spielen können. Was aber auch gar nicht immer so einfach ist, weil du ja ähm, erstmal Wald pflanzen musst. Im Zweifelsfall musst du dafür vorher das Feld, auf der der Wald gepflanzt werden soll, ähm, von der Verschmutzung befreien. Dann müssen die sogenannten Windreiter, also unsere Spielfiguren, auf dieses neue Waldplättchen gebracht werden, in ausreichender Menge, um dann dort ein neues Baumhaus zu errichten. Ja, da sind schon einige Zwischenschritte auch nötig, um das hinzukriegen. Mhm. Ne? Und dann gibt noch noch so ähm, Karten, die am Ende halt Punkte ausspucken, wenn du zum Beispiel auf gewissen Feldern gewisse Dinge gebaut hast ähm, oder wenn du in gewissen Arealen ähm, was weiß ich, in der unteren Hälfte des Spielplans sechs Waldfelder angepflanzt hast. Also das will man ja auch noch mitnehmen, um möglichst viele Punkte zu machen. Und ähm, wenn man dann sozusagen den Fokus auf die das schnelle Errichten der Baumhäuser ein bisschen aus den Augen verliert, dann, dann wird es auch zu lang für das, was es kann, finde ich.
0: Ja. Aber es ist ein Rennspiel. Wie gesagt, das muss man halt wirklich auch äh, auf diese Art spielen. Es ist kein ja. Optimierspiel. Es ist kein Deck-Building-Game oder so, sondern es lebt wirklich auch von der Geschwindigkeit. Ähm, muss man vielleicht ein bisschen die, deine Mitspielenden dran erinnern, so, dass man, mein Gott, du hast drei, du hast fünf Karten. Drei von denen wirst du nicht spielen können. Zwei hast du jetzt. Entscheide dich doch zwischen diesen zwei Karten. So schwierig <lacht> ist es nicht. Man hat nicht immer den perfekten hundertprozentigen Zug. Man hat ja oft eben auch diese, diese äußeren Zwänge. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich spiele es trotz dieser kleinen Einschränkungen tatsächlich aber immer noch sehr, sehr gerne. Also mir macht das äh, wirklich Spaß. Es ist ein, wie sagt man so schön, ein fluffiges Gameplay. <lacht> äh, ja. Es fühlt sich einfach toll an. Also das, das Kartendesign ist toll, das Material ist schön. Und man hat trotzdem genügend zu tun. Also ich finde, es, ist, es wird nicht so schnell eintönig, dieses Spiel, auch wenn es jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen so klingt. Man hat schon viele Aufgaben, die man irgendwie alle gleichzeitig bewältigen will. Wie du schon gesagt hast, man will diese Baumhäuser, man hat aber dann auch noch die Motivation, eben auf diese unterschiedlichen Siegpunktkarten zu spielen, wo ich bestimmte Muster legen muss mit äh, bestimmten farbigen Wäldern. Ich kann mir noch mal so eine Heldenfähigkeit freischalten. Also jedes Tableau hat eine Anführerpersönlichkeit. Und die haben jeweils zwei Spezialfähigkeiten, die ich dann im Spiel freischalten kann. Und auch dort von Partie zu Partie probiere ich andere Boards aus. Die eine Person, die eine Anführerin hat dann zum Beispiel, dass sie immer mehr Wasser bekommt. Das heißt, ich habe auf einmal eine ganz andere Möglichkeit, da Geschwindigkeit reinzubringen, weil ich sehr viel Wasser habe, ja, sehr viel mehr Wasserressourcen habe. Mhm. Und auch innerhalb dieser Anführerpersönlichkeiten kann ich nicht immer alles freischalten in einer Partie. Und das, finde ich, sind wirklich so Kleinigkeiten, so schöne Sachen. Das sind keine Erweiterungen. Erweiterungen, sind keine Module, aber trotzdem fühlt es sich jedes Mal dann so ein bisschen, so ein ganz leichtes bisschen anders an, wenn ich auf gewisse Dinge gehe die Tempel muss ich vielleicht mal irgendwie in einer gewissen Art und Weise anordnen. Also mir macht das tatsächlich sehr Freude. Und ganz wichtig, es funktioniert auch wirklich sehr gut zu zweit, was ich gar nicht gedacht hatte. Das Spiel ist ja für zwei bis fünf Personen. Ich würde sagen, so drei ist der Sweet Spot, weil man dann eben auf jeden Fall diesen linken und rechten Nebensitzer und Nebensitzerin hat. Aber wenn man zu zweit spielt, ist einfach die Auslage, also die Karten, die offen liegen, um äh, sich äh, Karten auszusuchen, die zählt dann sozusagen als dritte Person mit. Und das funktioniert daher auch zu zweit wirklich hervorragend, weil man eben trotzdem dieses Links- und Rechts-Prinzip hat.
1: Ja, das ist wirklich äh, sehr gut ausgedacht. Das, das geht wirklich sehr gut auf. Ähm, ja, ich finde die Aufgabe auch äh, sehr schön und reizvoll, wobei dieses neue Element mit den Karten mich jetzt nicht ganz so catcht. Da bin ich mehr bei Udo Bartsch. Auch mal liebe Grüße an dieser Stelle, der das Spiel gerade auf Rezensionen für Millionen besprochen hat und äh, die Tüftelaufgabe finde ich auch sehr ansprechend, wie gesagt, dieser neue Kartenmechanismus, boah, ja, den finde ich jetzt nicht so innovativ, dass ich sage, Heide Heidewitzka, <lacht> äh, haltet die Rotation an, wir müssen das Heck nochmal umgestalten. <lacht> Ich möchte an der Stelle kurz
0: reingrätschen. Ich finde es übrigens voll schade. Jetzt sind wir in der dritten Folge und du hast jetzt jedes Mal Udo gelobt. Ich hätte es total schön gefunden, wenn es einfach so, ein, so eine äh, künstliche Feindschaft zwischen den zwei Chefredakteuren der, der Magazine wäre. <lacht> weißt du? Du da
1: können wir uns aber noch reinsteigern. Wir brauchen ja noch Entwicklungen, Entwicklungslinien. Ähm, genau. Also ich so einfach die letzten drei
0: Folgen. Vergesst, dass Andreas Udo mag. Sondern äh, du bist jetzt einfach der, du, du redest immer jetzt negativ über, über den Herr Bartsch.
1: Äh, der Herr Bartsch, ja, äh, absolut. Äh, aber interessant, dass dann die These aufkommt. Äh, Udo und ich würden uns gut verstehen. <lacht> das, das, dass man das daraus dann gleich Schlussfolgert. Äh, naja, egal. Okay, legend muss, halt, äh, muss ich halt mit diesem Gerücht über mich leben. Äh, kann ich mit umgehen. Nein, ähm, von daher, äh, ich teile nur da seine Meinung. Ich teile sie ganz an, an ganz vielen anderen Stellen nicht, <lacht> muss ich dazu sagen. Aber wie gesagt, es ist eine schöne Aufgabe und ich finde auch, es sieht wirklich cool aus. Aber da kommen wir gleich nochmal beim anderen Punkt, nochmal eben drauf zurück. Spannend natürlich, es war sehr hoch gelobt im Vorfeld, weil es ist letztes Jahr beim Originalverlag erschienen, der französische ähm, Verlag La Boîte du Jeu. Mhm. Ähm, hatte also viele Vorschusslorbeeren seit der Messe und da frage ich mich natürlich mit Beginn der neuen Saison, in der wir uns jetzt befinden, der neuen Preissaison auch, wird das Spiel dann nächstes Jahr ähm, auftauchen beim Spiel des, äh, Spiel des Jahres irgendwo, beim Deutschen Spielepreis oder vielleicht beim Spiel der Spiele in Österreich, über das wir ja letztes Mal auch ein bisschen geredet haben, mhm. Und diese etwas plumpe und leicht hinkende Überleitung Ich fand die gar nicht so schlecht. Ja gut, also es reicht es reicht jetzt aber nicht, um im ZDF äh, irgendwie im Nachtprogramm zu moderieren. Aber immerhin ähm, war deswegen nötig, weil wir hatten letztes Mal uns ja ein bisschen gewundert, welche Spiele in Österreich ausgezeichnet wurden. Auch gewundert deswegen, weil es halt äh, so überhaupt keine Übereinstimmung an vielen Punkten mit zum Beispiel der Juryliste in Deutschland war, auch mit dem Astor in Frankreich gab es keinerlei Schnittpunkte. Da haben wir uns gefragt, warum ticken die in Österreich so anders? Und du hattest ja auch gesagt, also wenn es einer von denen hört, ähm, vielleicht kann der sich mal melden, dann können wir darüber reden. Mhm. Und tatsächlich, der Thomas Bareda, er nennt sich Head of Jury beim Spiel der Spiele, dem österreichischen Spielepreis, hat sich gemeldet und siehe da, wir haben mit ihm geredet. Ja, vielen Dank an Jo, an Jo
0: France. Die uns diesen Kontakt weitervermittelt hat. Sie hatte das gehört bei uns im Podcast. Mein Aufruf hat dann gesagt, ihre Chefin ist ja auch in der, in der Jury und die hat dann den Kontakt hergestellt zu Thomas. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir ihn jetzt im Gespräch haben. Wir haben das im Vorfeld aufgezeichnet, das hört ihr jetzt und wir sind dann danach wieder zurück. Jetzt viel Spaß mit Thomas Barreder vom Deutschen. Ne, Quatsch, vom Deutschen Spielepreis, eigentlich schon, vom <lacht> österreichischen Spielepreis.
1: In der vergangenen Folge des Spielbox-Casts haben wir einen Ausflug in exotische Gefilde gemacht und uns mit dem österreichischen Spielepreis beschäftigt, unter anderem auch ein bisschen kritisch auf die diesjährigen Preisträger geblickt und wir haben uns ein bisschen gefragt, wie funktioniert das eigentlich bei unseren Nachbarn? Da kriegen wir heute hoffentlich ein paar Antworten und wir freuen uns sehr, dass Thomas Barreda bei uns ist. Thomas ist Chefredakteur der in Österreich erscheinenden Zeitschrift Frisch gespielt, in der sehr viele Spiele auch besprochen werden. Er ist Head of Jury des österreichischen Spielepreises und auch Obmann des Vereins Österreichische Spieleakademie, sozusagen der Nachfolger der vielleicht etwas bekannteren Wiener Spieleakademie. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich auch noch erfahren. Aber erstmal, hallo Thomas, schön, dass du bei uns bist. Ja, ich habe schon gesagt, du bist Obmann des Vereins Österreichische Spieleakademie. Ja. Was, was darf man sich unter diesem Verein eigentlich vorstellen?
2: Ja, die Österreichische Spieleakademie geht aus der Wiener Spieleakademie hervor, die es seit äh, 25 bis 30 Jahren gibt, die sich als Denkfabrik und als Gedankengeber für Spielefeste, für die österreichische Spieleszene verstanden hat. Und wie du schon in der Anmoderation erwähnt hast, von äh, dem Ehepaar Dagmar de Cassan, Dagma ins Leben gerufen und äh, sie existiert immer noch. Und ich habe dort die Agenden 2020 als Obmann übernommen. Während der Pandemiezeit sind wir auf den Gedanken gekommen, der, den, das etwas auszuweiten ähm, und den Österreich-Gedanken hier etwas mehr präsent zu haben. Äh, war auch ein bisschen so, dass ich es immer ein bisschen arrogant empfunden habe, wenn die Wiener den österreichischen Spielepreis äh, vergeben. Mhm. Da sehe ich doch ein bisschen eine, eine Schieflast. Und äh, innerhalb von Österreich, ich weiß nicht, ob das in Deutschland bekannt ist, gibt es halt doch ähm, ge gewisse Situationen, dass man, wenn man in Westösterreich äh, ist, in Kärnten etc., werden die Wiener halt doch als eher die Hauptstädtler oder so ähnlich bezeichnet. Und ich will dem entgegenwirken, was, finde ich, zum Spielgedanken sehr gut passt, denn gemeinsam soll hierher. Ja, und so geht es auch beim Spielepreis dann dahin mhm. in diese Richtung.
0: Wie hängt denn jetzt die Spieleakademie und der Spielepreis äh, direkt zusammen? Kannst ja,
2: zu 100 Prozent. Die Österreichische Spieleakademie äh, vergibt den Preis und äh, ist die Institution, die eben den Österreichischen Spielepreis bekannt gibt, verleiht äh, und kommuniziert mhm. äh, und auch äh, vermarktet oder halt, äh, vermarktet ist nicht der richtige Ausdruck, äh, wir verdienen da nichts dran, aber halt publik macht und dann die Presse weitergibt bei den verschiedenen ähm, Events, Szenarien. Ja. Jetzt
0: ist ja. der Spielepreis ja auch ein Jurypreis. Kannst du uns ein bisschen Einblick geben, wie wird diese Jury zusammengesetzt, wer ist da drin und was sind das für, für Menschen?
2: Also wir haben uns im im Gegensatz zum Beispiel zum deutschen Spielepreis gegen den äh, Bereich, dass alle reinwählen können oder Boardgame Game Geek, äh, wo jeder eine Stimme hat in dem Bereich äh, entschieden, weil äh, ich komme aus der Marktforschung, aus dem Bereich und äh, die Meinung jedes ist natürlich interessant, aber gebündelt repräsentativ hier Querschnitte zu bekommen ist relativ schwierig und wir haben versucht, den Jury Gedanken dahingehend zu besetzen, dass wir mit Fachleuten äh, das Thema bestücken, um hier auch in den einzelnen Bereichen Bereichen äh, abgedeckt zu sein. Äh, wer ist Teil der Jury? Äh, die anfangs erwähnte Dagmar, die Kasan auf Erfahrung ist selbstverständlich präsent, das ist klar. Ähm, wir haben die Vorsitzende und Geschäftsführerin des Österreichischen Familienbunds, die Alexandra Lugert, in der Jury drinnen. Dann haben wir die Leiterin von äh, Thalia Donauzentrum in Wien. Das ist ähm, eine große, die größte Thalier-Filiale in Wien. Ich glaube sogar in Österreich. Ähm, und sie war zehn Jahre lang beschäftigt in einem Spiele-Spezialgeschäft und ist für den spiele verfügbar. Hintergrund äh, des Engagements von der Pia: Ihre Schwester, die tragischerweise vor zwei Jahren verstorben ist, war jahrelang äh, für den Spielepreis in Deutschland, also für nicht in Deutschland, Entschuldigung, fürs Spiel des Jahres im Kinderspielbereich tätig und sie ist ja leider tragischerweise an Krebs verstorben. Die Pia ist bei uns für den allgemeinen Bereich zuständig und das Wichtige ist hier, wir haben hier den Bezug zum Verkauf ebenso. Also das ist für mich ganz wichtig. Ein Spielepreis soll nichts Abgehobenes sein, sondern es muss auch schon in die Richtung gehen, dass wir wissen, ja, das ist ein Spiel, das auch funktioniert im Handel. Ja, also man kann ja auch mal falsch liegen bei der Jury, um so zu formulieren, was soll da nicht arrogant sein. Dann haben wir weiters mit dem René Eichinger für die Expertenspiele eben im, im Vordergrund, aber für allen einen höchst spielerfahrenen Spieler, der Pädagoge ist äh, und etliche Vorbildungen mitträgt und auch die ganze Essengeschichte, wie ich seit den 80er Jahren trägt, also 1990, ähm, da schon dabei war. Ja, ähm, und der Johann Hermann äh, aus Graz als Spielepädagoge bei Ludovico Graz der zweitgrößten Spielothek äh, engagiert ist äh, bei allen Events immer dabei und halt ausgebildeter eben wie gesagt Spielepädagoge der schließt das noch nicht ab genau richtig weil jetzt habe ich die Sonja vergessen Sonja Altrichter die Leiterin der äh, Spielothek in Wien der größten die eine Namensähnlichkeit hat, nämlich Spielebox heißt, mhm. von Wien Extra, die Leiterin ist ebenfalls in der Jury drinnen. Das heißt, wir haben eine Jury, die nach den heutigen politischen Gegebenheiten auch wunderbar funktioniert, eine schöne Sache, wir haben gleich viele Damen und
0: und aus allen Bereichen, also nicht, nicht klassisch nur aus dem Journalismus, sondern eben aus Verkauf, aus Verleih, ja, genau. aus Pädagogik und so weiter. Mhm.
2: Ja, genau, richtig. Also meine Position ist die, dass ich die Marktforschung, und das sehe ich sehr, sehr selten, dass ich die Marktforschung abdecke äh, durch mein Studium und äh, meine, meine Tätigkeit, jetzt nicht mehr, aber äh, in die Richtung. Und natürlich, ja, Spielezeitschrift-Herausgeber äh, in diese Richtung
0: gehen. Wie? Arbeitet ihr denn zusammen? Also wie trifft sich die Jury? Wie bespricht die Jury die Spiele? Wie trefft ihr da eine Auswahl? Kannst du uns da ein bisschen internes preisgeben, wie euer Prozess so aussieht übers Jahr verteilt?
2: Ja, aber anfangs vor allem etwas ernüchternd. Also das... Das schöne, Spannende, um es so zu formulieren, das gemeinsame Spiel ist ja eher dann der, der Schlussbereich. Am Anfang sind die technischen Details einmal relevant. Ja. Bei uns ist der Erscheinungstermin eines Spiels äh, von Relevanz. Äh, da ist natürlich immer zu klären, ist das Spiel schon erschienen? Also wenn jetzt äh, beispielsweise My Island von Cosmos äh, erschienen ist, dann ist das September 2023 und das fällt in den Spielepreisbereich für 2024 hinein. Ja. Mhm. Also das heißt, wir haben hier mal eine Erstfilterung, welche Spiele sind überhaupt in der Lage, prämiert zu werden oder auf Empfehlungslisten zu kommen. Das ist das eine Ding. Das hat das Spiel des Jahres auch, das mhm. gibt es in allen Bereichen. Aber halt eben kein so ein... Ein, 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 ein spannender Prozess, um so zu formulieren. Der zweite technische ist natürlich die Auflage. Also ein Spiel, das eine Auflage hat, die nicht so hoch ist, es ist auch schwierig prämiert zu werden, weil ja die Leute das Spiel auch kaufen sollen. Und wenn wir dann eine Auflage und was bei Experten spielen, ähm, leider doch dann das eine oder andere Mal passiert. Man ist dann ganz begeistert und dann äh, kriegt man also mit, na ja, die Auflage ist also doch nicht so hoch. Und ähm, ja, wir bewegen uns da auf äh, unter 2.000, 3.000 Stück. Dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, dann gibt es halt äh, eine Abstimmung mit dem Verlagschef, ob das ein Thema wäre oder nicht. Ja. Also, das ist auch ein Punkt. Wir fahren natürlich nach Essen, wir fahren nach Nürnberg, wir fahren nach Cannes, äh, vielleicht schaffen wir es auch wieder mal nach Modena, äh, nach Italien, äh, das allerdings ein bisschen um den Ausblick fürs Jahr darauf zu machen, weil äh, Spiele, und das ist das nächste Kriterium, müssen natürlich in Österreich erhältlich sein, ja? äh, und auf Deutsch äh, lokalisiert sein. Also, was wir nicht machen im Gegensatz zum Spiel des Jahres, und äh, im Prinzip bin ich mittlerweile schon der Meinung, auch wenn ich jetzt sehr, sehr viele Spiele mir anschaue, äh, wenn man jetzt den Cannes beispielsweise auch noch war und dann sieht, was da noch eine neue Flut dazukommt, äh, sich da dann reduzieren äh, auf das ist wirklich schwierig. Also da ist die, die Frage, wie man sich abstimmt in der Jury berechtigt. Nach diesen Vorfilterungen ähm, sagen wir, bewegen wir uns dann im März, weil dann kann man in Nürnberg wirklich äh, klar sagen, die Nürnberg-Neuheiten, was dann auch zeitlich noch im Rahmen drinnen ist, was äh, erscheinungstechnisch noch da ist und dann äh, gibt es Termine mit den einzelnen ähm, ja, Gruppen, die sich eher für das eine oder für das andere entscheiden und gerade bei den Experten spielen, auch wenn die jetzt, ist ein bisschen tragisch, weil ich habe sie ja sehr, sehr, sehr gerne, aber die halt verkaufstechnisch, was ich mit den Verlagschefs immer höre, nahezu irrelevant sind, aber genau die lieben die, die Experten oder die Freaks ja doch, ähm, sagen wir mal, ich will vielleicht nicht sagen am meisten, aber ähm, sehr viel Affinität existiert hier. Ähm, die versuchen wir, haben wir gemacht österreichweit in Spielegruppen zusammenzuholen, dass wir dort dann Testspiele machen. Das schaut dann so aus: Wir waren dieses Jahr in Graz bei Ludovico in Graz und haben dann aus Salzburg, aus Tirol, aus Linz äh, und natürlich aus Wien und selbstverständlich aus Graz äh, Spieleinteressierte eingeladen. Die sind dann gekommen und dann haben wir die vorausgewählten Anwärter, man hat dann so eine quasi eine, eine Longlist mhm. äh, einmal angespielt durchgegangen, lange Gespräche geführt, in welches Richtung es geht, um dann äh, runterzukommen auf die schlussendlich äh, sieben für die Empfehlungslisten und den einen äh, Spielehit für Experten. Ähm, wir haben sechs Sp Kategorie, -Kategorie Spielehits und einen Hauptpreis des Spiel der Spiele. Und die Longlist
0: wird einfach von euch intern so vorgeschlagen, also da stimmt ihr euch intern, was weiß ich, über ein Forum ab oder wie macht ja. ihr das ähm, oder ja, sagt dann genau, einer, ja. nee, ich bin für die Expertenspiele zuständig, das ist mein Vorschlag für die Longlist, wie, wie sieht es aus der Abstimmung?
2: Also so, so extrem, wir sind da noch demokratischer, also wenn einer auf ein Spiel kommt, das ist natürlich... Äh, hauptsächlich den Terminen in, in den Spielemessen geschuldet, aber äh, die, auch die Spielekreise in Wien äh, sind dazu angehalten. Sollte Ihnen etwas auffallen, also ich, ich stelle da immer die Rückfrage: äh, Gibt es da irgendwas, was euch besonders aufgefallen ist? Äh, wie anfangs erwähnt, das ist so umfangreich das Spektrum. Man darf nicht glauben, dass man äh, auch bei Besuchen, die sehr intensiv sein mögen in Essen und Nürnberg, sich mit allem auseinandersetzen konnte, dass da existiert. Aber da könnt ihr sicher ein Lied davon singen. Yeah. Aber dann wird eine Filterung vorgenommen und es passiert dann auch, dass dann letztendlich Entscheidungen da sind, wenn dann die Verzögerung einem Erscheinungstermin, also weiß ich nicht, wenn ich aus dem Wegkästchen wie man so sagt, da wäre jetzt zum Beispiel Captain Bebe von Haber ein fantastisches Spiel, das wir in, äh, in Nürnberg durchgegangen sind, aber der Scheinungstermin im Juni ist nicht ganz gehalten worden. Ja. Mhm. Das war natürlich für den äh, Kinderspielpreis, also da haben wir gleich vorzeitig gesagt, okay, alles was nicht da ist. Anfang Juni, na, das können wir dann nicht im letzten Detail bewerten, weil wir müssen schon für, den, für die Bekanntgabe im 1. Juli gerüstet sein und die Vorarbeiten für die Printsachen, die Presseaussendungen etc. haben und den eben Herstellern auch sagen können, das wird damit sie die Produktion, die meist Anfang Juli, ähm, da ist manchmal eben auch schon Ende Juni äh, mit, dem, mit dem Logo, mit dem Spielepreis-Logo äh, die Schachtel versehen können.
1: Ich habe ja eben schon gesagt, wir haben über ein exotisches Thema geredet. Exotik habe ich ganz bewusst gewählt.
2: Österreich, ja ja super, ja, ich war begeistert.
1: Also jetzt ja. nicht, weil ihr Österreich seid, ähm, das <lacht> auch, sondern weil ja doch auffällt, dass zum Beispiel, wenn ich eure Listen so ein bisschen durchgucke, die vergangenen ja. Jahre, sie sich sehr unterscheiden von der ähm, deutschen Liste, Spiel des Jahres, vom Deutschen Spielepreis und auch mhm. vom Astor, wo es ähm, mit Deutschland in Frankreich immer relativ große Überschneidungen gibt und da habe ich mich gefragt, ist das bewusst so? Schielt mhm. ihr nach Deutschland und sagt, ähm, nee, was die gemacht haben, da wollen wir uns bewusst von abgrenzen. Gibt es da diesen Distinktionswillen oder ist das ähm, tatsächlich, seid ihr vollkommen unbeeinflusst von dem, was um mhm. euch herum passiert?
2: Naja, also vollkommen unbeeinflusst ist schwer zu sagen, aber äh, unser Preis ist vorher bekannt gegeben worden. Das heißt, wir können uns nur, also das, das ist verkehrt gedacht. Also wir waren am 1.7. mit dem Preis, mit der Bekanntgabe und äh, die beiden anderen genannten Preise sind erst nachher bekannt gegeben worden. Ja? Also dahingehend äh, ist das jetzt äh, vom wie soll ich sagen, vom Kategoriepreis her nicht möglich. Da wäre die, die umgekehrte Frage berechtigt, haben, wenn sie auch absurd klingt. Ja,
0: ja aber, uh, aber die Bekanntgabe der, Short, der, der Longlist ist ja im Mai.
2: Nein, nein, die Longlist ist die Bekanntgabe, das habe ich vielleicht nicht deutlich genug ausgedrückt, die ist Ende September.
1: Manuel zieht ja darauf ab, dass die Longlist und auch die Nominierten in Deutschland ja dann schon im Mai bekannt gegeben wurden. Und auf jeden Fall fällt auf, ihr habt da null Überschneidungen bis jetzt. Ähm, was eure Preisträger angeht, selbst mit den Empfehlungen. Also, eure Gewinner und die Empfehlungen der deutschen Jury stimmen ja null überein.
2: Ja, das ist für mich tatsächlich verblüffend. Also, das war für mich wirklich äh, hochverblüffend, dass also das Spiel des Jahres, äh, das Café Delgato also äh, überhaupt nicht nominiert hat, also, oder nicht drinnen war. Das ist für mich also wirklich sehr, sehr verwunderlich gewesen, ja. Also, das habe ich äh, überhaupt nicht nachvollziehen können muss ich ganz ehrlich sagen, auf unserer Longlist, um es vorzugreifen, also die Empfehlungsliste, findet sich die Dorfromantik schon. Ja, also ja. das ist das ist In drin. drin. Ja. Wir haben regelmäßig Überschneidungen bei den Empfehlungslisten dann. Das Beethoven beispielsweise. Also da, da fehlt mir auch irgendwie, wenn ich ehrlich bin, also vom vom Spiel, wir haben ja da Kindergärten, meine Frau ist äh, Pädagogin, äh, wir haben Kindergärten, dass das Beethupferl hier nicht äh, in die engere Auswahl gekommen ist, dass auch Spieleautoren technisch einen großen äh, Aspekt reinbringt, dass du das Gefühl, wir sie leben in einer momentanen Zeit, wo viel Klima und Umwelt und das ein wichtiges Thema ist, und man hat mit einem wunderbaren Trick dieses Eingießen äh, von den Murmeln äh, erreicht, man, dass man äh, die Saat da hier wachsen sieht durch einen Trick mit den Blättchen. Das ist ja wunderbar. Also da äh, war schon, also das Mysterium Kids wird übrigens bei uns nicht auf der, Lo also auf diesen fünf weiteren Spielen sein, äh, auch ein bisschen dem äh, der Tatsache geschuldigt, dass wir die Autorenleistung, um so zu formulieren, bei diesem Spiel nicht so wirklich hoch einstufen. Es ist lustig, keine Frage. Wir haben das ja auch rezensiert und geprüft und gespielt. Das kann man auch in frisch gespielt sehen. Aber, also ich sage einmal, wir haben in den 80er und in den 90er Jahren bereits Activity-Varianten gehabt, die mit Musikinstrumenten oder mit anderen Elementen das gemacht haben. Das Ganze zu verpacken mit dem Geist und dann ein bisschen Design, das ist ein schönes Spiel, das macht Spaß. Aber jetzt übertrieben auszudrücken, wir haben den Luxus, dass wir ein Kinderspiel nicht allein deswegen prämieren müssen, weil es den Kindern Spaß macht zu spielen. Das Schöne ist, wir haben eine so große Auswahl, dass man hier eben andere Dinge auch mit berücksichtigen kann. Ja? Also das ist in dieser Form. Color Karamell wäre zeittechnisch nicht möglich gewesen übrigens.
1: Die Frage, die wir letztes Mal auch schon aufgeworfen habe und vielleicht kannst du das so ein bisschen auch aus deiner Erfahrung, die da größer bestimmt ist zwischen Deutschland und Österreich, als bei mir ähm, beantworten, <lacht> Meinst du, es gibt sowas wie unterschiedliche Spielergeschmäcker, weil es wird in verschiedenen Ländern doch schon ein bisschen unterschiedlich gespielt, wenn man auch zum Beispiel auf Frankreich guckt oder Amerika,
2: ne? Na, absolut, also äh, das ist hundertprozentig. Also ich komme aus der Marktforschung und es ist ja so, das Spannendste bei der Marktforschung ist ja im Grunde genommen, äh, eben eine Studie zu machen, was ist repräsentativ und was? Äh, wie unterscheidet sich was. Es wäre ja überhaupt nicht notwendig, wenn wir alle gleich tippen würden, äh, Studien in verschiedenen Ländern zu machen. Ja, äh, Da gibt es schon Unterschiede. Ähm, es gibt Überschneidungen, aber eben auch starke Unterschiede. Und dann kommt noch in dem Fall dazu, dass die einzelnen Preise, die Kategoriepreise äh, auch sich deutlich unterscheiden. Ja, Also beispielsweise, äh, das habe ich bei dir, Andreas, im Editorial gelesen, vielleicht zur Aufklärung, also Freunde und Kenner ist definitiv nicht dasselbe, ich weiß jetzt nicht, ob, das ist nicht so viel, ich weiß nicht, vielleicht gehe ich falsch, aber Blumenkohl heißt in Österreich Kaffeeol ist dasselbe. Ja? Aber Kenner und Freunde ist nicht dasselbe. Ja? Es ist nicht Kenner im Sinn von wir kennen uns, sondern Kenner hätte ich interpretiert wie Spielekenner. Ja, Also Leute, die mehrere Spiele kennen, mit denen man über das Thema Spiele reden kann. In Frankreich ist das ja als Insider, würde ich sagen, zu übersetzen. Das, was sie vor einem Jahr oder zwei Jahren äh, dazu genommen ja, ja, haben, genau. ja, was jetzt Challengers geworden ist. Ja. Bei Österreich, bei den Freunden, ist es etwas anderes, weil hier nicht vorausgesetzt ist, dass diejenigen, die sich da zusammentun, besonders spieleaffin sind. Ja, es ist wirklich eine Freundesgruppe, äh, damit erreichen wir was, was die anderen Preise nicht haben, außer beim Hauptpreis, nämlich dass wir Wissensspiele und Kartenspiele und die Partyspiele äh, in eine Kategorie bringen, weil äh, ein Partyspiel und ein Wissensspiel, da muss überhaupt kein Kenntnis in dieser Form da sein. Das erklärt auch, dass wir beispielsweise diesmal die Black Stories drinnen haben, die natürlich nicht äh, in keinster Weise ein ein Kennerspiel darstellen, sondern eben für Freundesrunden, die halt eben Jugendliche und Erwachsene mit gleichen Spielchancen, so wie das in der Aussendung drinnen ist, zusammenführt, die eben sich entweder über das Thema des Spiels zusammenfinden oder halt eine, eine weiß ich nicht, Fußballgruppe sind oder, oder in der Arbeit gemeinsam sind oder einfach gemeinsam auf einer Berghütte. Ein, ein Wanderwochenende verbringen.
1: Mm -hmm. Wo wir das gerade haben, vielleicht können wir das noch an zwei anderen Stellen ein bisschen vertiefen. Ähm, ihr habt ja auch den Preis Trend, der dieses Jahr ja. in Eddie War von Uwe Rosenberg bei Lookout gegangen ist. Ähm, ja. Was verbirgt sich hinter dem Begriff? Trend, das erschließt sich mir nicht sofort. Definitiv,
2: ja. Also das ist äh, eben der Hauptpunkt. Ich habe das, äh, da, da ich, äh, wie ich das übernommen habe von der Dagmar, habe ich äh, 2020 eben begonnen, die vielen, vielen Spielehits in den verschiedenen Bereichen da äh, ein bisschen zu reduzieren, dass wir halt eben einen äh, Kategoriepreis haben und dafür die Empfehlungsliste bekannt geben. Und äh, hinzugekommen sind zwei Kategorien, äh, Karten und Trend. Und bei der Kategorie Trend beziehe ich mich auf die klassische und immer wieder gestellte Frage bei äh, bei der Bekanntgabe, was ist denn der Spieletrend? Ja? Und da habe ich mir gedacht, nehmen wir dem Ganzen das Segel aus dem Wind und fangen wir da gleich damit im Vorhinein an. Und wir hatten am Beginn den Gedanken, dass wir hier innerhalb der Spielekategorien äh, und sagen, was gibt es da mehr. Also zum Beispiel kooperative Spiele, äh, wie wir dann die Logik-Spiele, dann die Escape-Spiele war natürlich einfach jetzt, wie wir das angefangen haben. Und da ging es darum zu sehen, äh, was schaut man in Essen, wie, 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 wie entwickelt sich das, was wird auch bekannt gegeben dort als Trends und dann schaut man sich an, welche Subkategorie hat sich vergrößert gegenüber dem Vorjahr und ist in einer gewissen Menge da, dass man sagt, es könnte ein Trend werden. Ja, also eine gewisse Mindestgröße muss da sein. Also sprich, Escape-Spiele als Trend zu sehen geht nur dann, wenn sie also wieder mehr geworden sind als im Vorjahr. Dann haben wir die Grimispiele zum Beispiel gehabt. Wir haben dann Neues von Altbekannten haben wir beispielsweise letztes Jahr drinnen gehabt und vorletztes Jahr, weil in der Pandemiezeit äh, Erweiterungen und äh, Neuauflagen hat es immer gegeben, gibt es immer, ist ein Konzept, das natürlich funktioniert. Aber die Zahl war doch äh, nicht nur gefühlt deutlich höher, als es in den Jahren davor war. Deswegen äh, wurde das als Trend ausgelegt. Die Roll and Rides äh, waren drinnen und die Solo-Logik-Spiele, die sich äh, über jetzt Jahrzehnte, wenn ich mal von Rush ausge äh, da, da weiterentwickelt haben und die Zahl der Verlage, die derartige Spiele haben, wenn die auch steigt, ist das auch ein Indiz dafür. Ja. Und dieses Jahr haben wir es ein bisschen, da gehe ich jetzt zu Atiwa, ein bisschen äh, verändert in Abstimmung mit der Jury. Wir haben auch äh, Trends, die außerhalb da sind, also Themen, Trends, Versucht reinzunehmen, weil wir eben den Hintergrundinfo eben haben, dass der Konsument ja auch was will. Also wenn es jetzt über Klimawandel und, und äh, Erneuerung und was weiß ich was ergeht, dann ist es auch so, dass man da in diesem Bereich äh, einen Trend sieht. Es war so, dass wir letztes Jahr diese Klima. Thema Spiele als Trend gehabt haben und Umwelt, hätten das dieses Jahr vom, vom Spielerischen her, also das Portfolio an Spielen, das sich mit Umwelt beschäftigt, hätte ich dieses Jahr gesehen, dass das nicht gestiegen ist. Es ist bestenfalls gleich geblieben. Aber die Aufmerksamkeit äh, zu diesem Thema ist jetzt auf breiter öffentlicher Ebene schon sehr, sehr stark angewachsen, dass wir uns entschieden haben zu sagen, ja, wenn einer sich interessiert für ein Spiel zum Thema Umwelt, was das jetzt sein Thema ist und da will er jetzt ein Themenspiel zu dem Bereich, dann soll er hier nicht alleingelassen werden.
1: Und vielleicht nochmal für mich zur Klarstellung noch eine Unterscheidung. Ihr habt ja den Hauptpreis des Spiel der Spiele. Ja. Ähm, wo ist da die Trennlinie zum spielehit familie
2: ja, also nicht sonderlich groß, weil äh, die die Gegebenheiten zum Hauptpreis, also zum Spiel des Spieles, ist natürlich die Vorgabe. Dass das Spiel äh, für eine also macht Spaß und ist für nahezu alle Gru Spielgruppen interessant. Ja? das ist natürlich schwer zu lösen. Äh, das kennen wir und natürlich ist äh, die Generationenübergreifende Zielgruppe Familie äh, dann naheliegenderweise die äh, die gleiche. Ja? oder also eine ähnliche. Das heißt, es ist äh, anders ausgedrückt Merchants Cove als äh, Hauptpreisträger zu machen, wäre das falsche Signal, weil ja da die Leute dann äh, unglücklich sind und dann haben sie das Spiel äh, dann um 70, 80 Euro gekauft und dann stehen sie da und wissen sie nicht, was sie ab der zweiten Seite Spielregel machen sollen und das war das Intro. Also breite Spielegruppe in diese Richtung. Ja. Aber du hast recht, das ist, äh, es ist eine sehr Parallel. Wie gesagt, wir haben Flying Goblin äh, gehabt, da war vielleicht der Bezug zu Frankreich, eher gegeben, ja, also ich, weil es ja doch ein, ein in Frankreich entstandenes Spiel ist. Und äh, davor mit Smart Ten haben wir weniger den Familienbezug gehabt, weil ja doch ein Wissensspiel eigentlich erst ab der Kategorie Freunde da ist. Es gibt zwar jetzt mittlerweile eine Familienversion, aber äh, Smart Ten äh, hat sich nicht im Bereich unter zehn Jahre abgespielt.
0: Wie siehst du denn die Zukunft? Also wo willst du denn hin mit dem österreichischen Spielepreis? Oder habt ihr da noch Vision? habt ihr da noch Ideen, größer zu werden, zu wachsen?
2: Sehr, sehr viele. Also den Spielepreis eben über die Events noch breiter bekannt zu machen in die Richtung, hat den Zweck, dass wir ihn bei der Medienlandschaft, die in Österreich herrscht, als gutes Zugpferd, dafür interpretieren und auch halten und es ist auch so, dass man über den Spielpreis in die Medien kommt mhm. und so die Begeisterung zum Spiel weiter vorantreiben kann. Das ist ja äh, der Hauptzweck äh, des Vereins, das Spiel zu fördern, die äh, Spielebegeisterung bei den Menschen auszulösen und das geht wirklich Eindeutig am besten, wenn eben sowas bekannt wird. Also ich, ich, ich kriege die Termine bei Radio Wien oder bei Radio Kärnten oder äh, eben äh, in den großen Tageszeitungen. Die Doppelseiten kriege ich nicht mit <lacht> mit anderen Themen, aber die Bekanntgabe des Spielpreises findet sich in der größten Tageszeitung oder zweitgrößten Tageszeitung doppelseitig wieder. Das ist eine schöne Sache und das muss so gehen, weil die Leute sollen ja quasi diese schöne Sache betreiben, die selbst nicht so in der Lage ist, mit viel äh, Geld äh, herumzuhantieren, wie das halt elektronisch Elektronik-Spielproduktfirmen äh, machen können.
1: Ja.
0: Mhm. Siehst, du, siehst du, Andreas, Also auch wenn der Deutsche Spiel des Jahrespreis und der Österreichische Spielepreis sehr unterschiedliche Spiele auszeichnen, in ihrer Idee und in ihrer Vision, haben wir dann doch Gemeinsamkeiten, nämlich die Leute zum Spielen zu bringen und gute Spiele empfehlen und die Begeisterung
1: zu wecken. <lacht> Auf jeden Fall. Und wenn das ja. klappt, wunderbar. Ich sage erstmal vielen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns in den Podcast zu kommen. Das hat uns sehr gefreut. Dann wünsche ich dir einen verspielten Rest Sommer. Und wenn wir uns in Essen sehen, gerne auf einen Plausch.
2: Ja, auf jeden Fall. Schönen Gruß nach Norddeutschland. Ja, ja vielen Dank. Ja, Nordisch bei Nature, ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Das war Thomas Barreda bei uns im Interview. Über den österreichischen Spielepreis. Ich hoffe, wir konnten äh, einige äh, ein bisschen Licht auf die Art und Weise werfen, wie dort die Spiele entschieden werden. Und ich fand es echt spannend. Also, ich hatte, wir hatten uns ja letzten, beim letzten Podcast äh, ein bisschen gefragt und dort ist es ja auch angesprochen, dass man die Jury deutlicher sieht. Äh, das ist jetzt auf jeden Fall vorhanden. Also, ich habe einen deutlich besseren Eindruck darüber, wie die Kollegen und Kolleginnen dort zur Spielfindung kommen und äh, die große Agenda dahinter, dass sie sich komplett von dem SDJ entfernen, das äh, hat Thomas, glaube ich, so ein bisschen widerlegt. Das sind einfach zwei verschiedene Jurys, die wirklich komplett anders arbeiten und einfach einen anderen Spielegeschmack haben, oder? Wie, was ist dein Fazit aus diesem Gespräch?
1: Ja, definitiv. Ich fand äh, in dem Zusammenhang vor allen Dingen die Bemerkung, interessant ist, dass, dass Thomas es überhaupt nicht fassen konnte, dass Café Del Gatto, also das äh, Spiel des Jahres in Österreich, von der deutschen Jury einfach links liegen gelassen wurde. Mensch, äh, Ja, äh, ihr Schufte und Schuftinnen. Nein, ich bin da tatsächlich, kann ich die deutsche Jury besser verstehen als die österreichische, aber das mag ja tatsächlich auch mit anderen Spielvorlieben äh, hm. zusammenhängen. Das kann dann in Nuancen tatsächlich zu solchen anderen Entscheidungen führen. Ja, also vielen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen
0: hast. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir kommen zu unserem zweiten Spiel in diesem Podcast. Wir hatten schon ein Naturthema, eine Naturkatastrophe, die bei Tribes of the Wind äh, dazu geführt hat, dass wir jetzt wieder auf die Oberfläche gehen. Und so ein bisschen Naturthema, ist es ein Trend, äh, Trend, Spiele-Trend, wie bei den Österreichern? Kriegen wir mehr und mehr Naturthemen, ist die Frage. Wir haben uns My Island angeschaut, der Nachfolger zu My City. Genau,
1: auch da mal eben die technischen Daten vorweg. Ausgedacht hat es sich einmal mehr Dr. Rainer Knizier, wie auch schon My City erschienen ist es, wie auch das Vorgängerspiel beim kosmos Verlag aus Stuttgart. Wer My City kennt, das übrigens 2020 zum Spiel des Jahres nominiert worden war und damals auch mein Favorit im Rennen war, aber nicht gewonnen hat, aber egal, Wer das also kennt, der wird vieles wieder entdecken. Und wie beim Vorgänger haben wir also wieder einen ganzen Haufen an Puzzleteilen vor uns liegen, die allerdings, nicht wie bei My City aus Polyominus bestehen, also Tetris-ähnlichen Teilen zusammengesetzt aus kleinen Quadraten, sondern aus kleinen Sechsecken. Das hatte Knizia schon mal angefangen vor rund 20 Jahren mit einfach genial. Da hatte man immer so dominomäßige Plättchen aus Sechsecken. Das wurde dann 2021, äh, 2021 oh, fortgesetzt mit Witchstone, das bei Hoch erschienen ist, wo wir diese Plättchen auch wieder hatten. Und jetzt ist auf die Spitze getrieben. Jetzt gibt es nicht nur Zweierplättchen, sondern auch Dreier in verschiedenen Anordnungen und auch Viererplättchen. Mensch, André, du ich musst ja, natürlich muss
0: sagen, du musst natürlich sagen, Sechsecke, das ist wie bei Siedler. Ich meine, sonst werden die Bingo-Karten doch hier beim Podcast hören nicht voll.
1: Stimmt. Ist das wie Siedler, werde ich auch yeah, oft gefragt. Genau, Und dann danke. sage ich, nee, gar nicht. Nur anders. Wie Siedler <lacht> nur, anders. nur anders. Zentral ist ein Kartenstapel. Auf den Karten sind die Puzzleteile, die wir alle gleich haben, ähm, abgebildet. Und dann wird eine Karte gezogen. Und genau dieses Teil müssen wir dann auch reinpuzzeln. Das erste muss an unserer Insel irgendwie auch noch auf dem Strand liegen. Ab dann muss immer benachbart gepuzzelt werden. Und dabei muss man gucken, dass mindestens zwei gleiche Symbole äh, benachbart sind, wenn man das neue Teil gelegt hat. Das sind so erstmal die Regelvorgaben. Und dann ist es, das, das macht das Ganze so spannend, ein Legacy-Spiel. Mhm. Also ein Spiel, das sich im Laufe der Zeit verändert und immer wieder neue Elemente und Regeln reinbringt. Genau. Also genauso
0: wie bei My City. Wir kleben auf. Wir dürfen neue Sachen aufmachen. Da sind ganz viele dicke Umschläge dabei, wo man natürlich auch schon merkt, ah, die einen Umschläge sind ein bisschen dicker. Da sind bestimmt irgendwelche neuen Standsbögen drin. Bei den anderen sind dann nur Kleber drin. Was aber immer dazu kommt, wie bei My City auch, ist ein neues Set an Regeln. Also alle drei Partien ändern sich die Regeln mal grundlegend, aber mal werden sie, oft werden sie einfach nur erweitert. Und äh, das sind schon Ähnlichkeiten zu My City, aber was ich interessant finde oder was ich schön finde, man muss ja gar keinerlei Vorwissen haben. Also man kann My Island auch anfangen und spielen. Es ist nicht My City 2 im Sinne von, dass man My City gespielt haben muss. Deswegen natürlich auch äh, komplett eigenständig und hat Parallelen, aber es ist doch ein eigenes Spiel.
1: In der Tat, und äh, wer My City kennt, der ist natürlich sofort vertraut damit, wie du mhm. spielen musst. Andererseits, sich die Regeln für Partie Nummer 1 zu erarbeiten, ist extrem einfach. Ähm, die sind nämlich ähm, sehr gering und diese Kampagne mit den acht Briefumschlägen da drin ist, die geht auch ganz sanft los. Also sie beginnt quasi erstmal damit, dass wir die Regeln verinnerlichen und ein Gefühl dafür kriegen, unsere Insel voll zu puzzeln. Ähm, und was du schon sagtest, äh, die Aufgaben werden dann halt mit der Zeit immer anspruchsvoller. Wenn ich mir das so anschaue und mit My City, was, wie ich ja schon erwähnt habe, mir sehr gefallen hat, vergleiche, muss ich das sagen, es kommt nicht Ganz an den Ursprung heran. Das mag damit zusammenhängen, dass so ein erster Teil natürlich immer einen ganz neuen Zauber versprüht, der den es zu erhalten und zu konservieren, beziehungsweise sogar auszubauen für einen Nachfolger immer schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist. Mhm. Denn ähm, dieses Prinzip mit den acht Briefumschlägen, die wir öffnen, dann kommt da immer so ein bisschen wundertüteartig was Neues raus. Ähm, das, da ist man jetzt ja schon dran gewöhnt und das hat man äh, ja so erwartet, das, das flasht einen nicht mehr so. Ähm, ich finde auch tatsächlich, auch wenn das jetzt erstmal abstrubst klingen mag, dass My City in meinen Augen tatsächlich ein bisschen thematischer sich anfühlte, mhm. auch wenn es natürlich trotzdem total abstrakt war, aber dieses wie da eine Stadt eben entsteht und sich diese Stadt entwickelt über auch unter anderem Industrialisierungsschritte, das fand ich schon plausibler im Gegensatz zu dem, wie wir jetzt diese Insel erkunden. Ich will da aber überhaupt nicht ja, spoilern. nein, also ich finde, beide haben das Problem,
0: dass ich eigentlich immer irgendwie denken muss im Kopf, da ist jetzt eine ganze Generation in einer Partie und bei der nächsten Partie ist die Insel oder die Stadt wieder komplett leer und wir fangen wieder von vorne an. Trotzdem gibt es aber eine Entwicklung. Also bei My City gab es ja dann irgendwann eine Goldmine und solche Geschichten und dann kam ein Hafen dazu und so weiter. Wir werden jetzt nichts spoilern bei My Island. Natürlich passieren dort auch äh, Entwicklungsschritte, aber trotzdem ist ja immer wieder alles resettet, als wäre irgendwie wieder eine komplette <lacht> Neustart der Zivilisation äh, existent oder wir sind auf einem anderen Planeten. Das lässt sich, finde ich, bei beiden Spielen nicht erklären. Warum einfach? Nee, es immer das so davon nicht, vorne aber
1: bei ist. My City finde ich das tatsächlich so. Stadt ist ja tatsächlich auch immer etwas, was im großen hm. Wandel ist und im großen Umbau, wenn du in größeren äh, Zeit denkst. Also von daher, dass sozusagen eine Stadt auch mal von Grund auf neu gestaltet wird in gewissen Vierteln, finde ich gefühlt plausibler als äh, My Gentry-Thema, Inselentdeckung. <lacht> dass wir da jedes Mal wieder so wie am Murmeltiertag neu aufwachen am Strand und denken hoch wo sind wir und neu loslegen und ähm, das
0: hätte ich tatsächlich besser Film. gefunden so eine Zeitkapselgeschichte dass wir wenn wir es und wenn wir es nicht schaffen dann wird einfach die Zeit zurückgesetzt also äh, Vorschlag an Kosmos fürs dritte Spiel in dieser Reihe einfach äh, Zeitschleifen benutzen. Nein, ja, aber. Ja, das ich, ist ich, natürlich ich schwierig, das Thema reinzulegen.
1: Ja, ähm. absolut.
0: Äh, ich finde, es funktioniert trotzdem äh, genauso gut oder hervorragend, weil dieser, dieser Puzzle Mechanismus einfach äh, sich schön anders anfühlt. Also es ist schon nochmal was anderes, mit diesen ungewöhnlichen und etwas unbekannteren Sechseckformen äh, zu arbeiten, äh, als jetzt bei immer wieder diese Tetrominus zu haben. Deswegen finde ich, ist es gelungen, bei My Island ein bisschen frischeres Puzzlegefühl reinzubringen, weil My, bei My Island hat sich das irgendwie sehr viel bekannter angefühlt. Ein, ein, ein L-Form, also ein, was weiß ich, ein Gebäude in L-Form zu legen, fühlte sich bekannter an. Deswegen gefällt mir My Island momentan so ein Ticken besser, aber ich gebe dir natürlich recht, dass dieses Novum, dieses Legacy für Familien reinzubringen. Davor war Legacy-Charakter ja immer auch eher im gehobenen Kennerbereich mit Pandemic und so. Das ist ihr Knizia mit My City ja wirklich hervorragend gelungen. Und bei My Island fühlt sich das nicht so frisch an. Ich finde, das tut dem Spiel aber keinen Abbruch. Also ich finde, es macht mir genauso viel Spaß, diese Umschläge zu entdecken, mich darauf zu freuen, was jetzt als nächstes kommt. Und äh, auch das Niveau ist ja wirklich gut. Also es ist nicht deutlich schwerer als My City. Es geht sehr seicht los, hast du ja schon gesagt. Aber was mir gut gefällt, dass man sich immer zwei, drei Partien auf eine Mechanik einstellen kann und dann bleiben gewisse Grundmechaniken bleiben, aber andere werden schwerer, andere fallen dafür auch wieder weg. Also die insgesamte Komplexität von My Island bleibt trotzdem auf einem schönen Niveau. Ich würde aber trotzdem sagen, My City ist noch im Familienbereich. Wird hinten raus in den letzten Partien verkratzt es so ein bisschen am Kennerbereich, während My Island nach dem ersten zweiten Umschlag finde ich schon klar in der von der Komplexitätsstufe schon eher im Kennerbereich angesiedelt ist. Da gibt es schon sehr viele Dinge zu beachten. Von daher finde ich das eine gelungene Fortführung zu zu My City.
1: Ja, auch mit den Aufgaben, die dir dann gestellt werden, die sind schon anspruchsvoll zu puzzeln. Mhm. Das muss ich auch sagen. Das wird auch nicht einfacher, also das ist dann schon äh, wirklich, äh, da muss man ganz schön dampfen im Kopf, um ja. die Aufgabe gut zu lösen und es ist natürlich auch vielleicht dadurch noch ein Ticken schwieriger, weil das Ganze optisch ein bisschen unruhiger ist, weil halt die Insel in verschiedene Farbzonen eingeteilt ist. Da ist im Zentrum halt der Dschungel, ganz außen der Strand, dazwischen gibt es noch so eine Heidelandschaft und äh, so ein Palmenhain, ne? Mhm hast du also da schon mal verschiedene Farben und dann hast du halt vier verschiedene Farben auf dem Plättchen. Ähm, das heißt, du musst auch da ein bisschen genauer hingucken. Was macht es am Anfang etwas gewöhnungsbedürftiger, fand ich. War auch der Eindruck meiner Frau. Aber dann ähm, ganz spannend. Wir haben die Kampagne jetzt durchgespielt mit den 24 Partien. Ähm, man sieht auch so eine Entwicklung einfach, wie man hm. immer besser wird im Erfüllen der Aufgaben. Wo du am Anfang echt froh bist, äh, die simpelste Aufgabe, wie decke alle Strandplättchen ab, so yeah. viel sei mal verraten, weil das kommt auch im ewigen Spiel, dass man, ähm, wo man sozusagen ohne Kampagne ist, ähm, My Island immer wieder auf den Tisch bringen kann, ähm, froh ist, das geschafft zu haben und am Ende stehst du vor ganz anderen Aufgaben. Die wir jetzt hier leider aber nicht erzählen können, weil da wollen wir ja niemanden die Überraschung verderben, wenn er einen Umschlag öffnet. Also schon definitiv für Leute, die gerne puzzeln, die gerne Legespiele machen, aus meinen Augen wieder eine Empfehlung. Absolut.
0: Finde ich auch sehr, sehr gelungen. Bei Kosmos erschienen von Herrn Knizia und lässt sich auch äh, hervorragend zu zweit spielen, weil... Man puzzelt ja eh so vor sich hin. Man hat bis zu vier Tableaus drin, also es spricht auch nichts dagegen, weil ja alle gleichzeitig puzzeln. Auch das gefällt mir bei My City und My Island ganz gut. Wenn man jetzt nicht die absoluten Todesgrübler am Tisch hat, dann äh, ist so eine Partie ja auch in 15, 20 Minuten durch. Ähm, das äh, finde ich ist ein schöner schöner Rhythmus. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die pro Partie bei My City eine Stunde gebraucht haben, die dann wirklich alles durchdenken und das beste Plättchen suchen. Aber das sollte man sich, glaube ich, hier bei 24 Partien vielleicht gut überlegen, mit wem man dieses Spiel spielen möchte. Ähm, zu zweit hat man nur diesen kleinen Nachteil, dass halt äh, es gibt halt keine zweiten Plätze. Also es gibt halt entweder Win oder Lose. Während man, wenn man zu dritt oder zu viert spielt, hat man immer noch so ein kleines Trostpflasterchen, wenn man knapp Zweiter geworden ist, kriegt man immerhin auch noch einen, einen kleinen einen besseren Vorteil für die nächste Runde äh, zu zweit ist da Pustekuchen. Da kriegt man dann immer nur die die Loser Schiene ab, <lacht> was natürlich das Spiel noch zu einem noch stärkeren Konkurrenzkampf macht, wenn man es zu zweit spielt. Ich spreche aus das Erfahrung.
1: <lacht> das war äh, tatsächlich bei My City auch nochmal mal dramatischer, ja. äh, weil My Island dann an vielen anderen Stellen noch belohnend Punkte ausspuckt ja. ähm, für die Endwertung, als das My City getan hat. Da mhm. gab es eher auch so ein Problem, wenn du dann mal abgehängt warst in der Zweier-Konstellation, dass ja, es dann absolut. echt schwer war, wieder ranzukommen. Das ist, haben äh, das sie ist wirklich gemerkt.
0: Das Feedback haben sie, glaube ich, wirklich aufgegriffen aus dem ersten, weil ja. My City hatte wirklich dieses Problem, dass du abgehängt werden konntest und dann warst du demotiviert. Und äh, My Island bietet dir immer, wie du schon gesagt hast, nochmal schöne Möglichkeit, auch während der Partie auch wenn du merkst, du wirst punktemäßig vielleicht nicht hinterherkommen in dieser Runde, trotzdem irgendwie äh, Siegpunkte zu sammeln, die für den Gesamtsieg wichtig sind, um es mal so zu formulieren. Ja. Sehr ja. gut, gefällt mir gut.
1: Ja, wollen wir mit unserer beliebten Rubrik vor 30 Jahren mal kurz weitermachen? Yes. Bevor wir zu unserem letzten Gesprächspartner kommen, der sehr viele interessante Sachen zu erzählen hat, ähm, vorher, wie gesagt, machen wir unsere beliebte Rubrik Opa erzählt vom Krieg. Wir hatten das ja schon in Folge 1, dass wir mal 30 Jahre zurückgeblättert hatten und damals ähm, gab es einen großen Aufruhr in der Leserschaft. Der Spielbox, weil die Noten abgeschafft worden sind. Äh, jetzt in Heft 493, was ich mir für diese Folge angeguckt habe, sind sie teilweise schon so. Sie haben das, das ist jetzt technisch noch Ernst. nicht geschafft du, für jedes Spiel. Warte mal kurz, ähm, warte mal
0: kurz. Wir reden von vor 30 Jahren und ich dachte, jetzt kommt wirklich was ganz Altes und dann sagst du 1993 und in meinem Kopf ist gerade irgendwas kaputt gegangen. <lacht> 93 ist 30 Jahre her. Das
1: ist, äh, ja, ich, äh, ich, ich bin schockiert, ja. Erschockiert. ja. Ja, wir sind ja so die Generation, die immer noch nicht so 100% äh, diesen Schritt gemacht hat von mhm. jetzt sind wir doch schon, jetzt sind wir die Alten. Jetzt sind wir Wenn die jemand Achsen, sagt vor 30 ganzen. Jahren, denke ich immer noch an die 70er oder 80er Jahre oder so, das ist äh, eine Katastrophe. <lacht> da wird sofort das Bild schwarz-weiß, aber nein, mhm. es war 1993 <lacht> und wir strebten gern Abitur ja. ähm, an unseren Schulen. Ähm, nein, aber die Noten kamen zurück, wie gesagt, nicht überall, aber man muss sich auch vor Augen führen, Für 1993, da war das technisch noch nicht so einfach. Da mussten die Autoren wahrscheinlich ihre Texte tatsächlich noch in die Redaktion faxen. Da musste dann jemand sitzen und die erfassen, um das in das Redaktionssystem einzugehen. Weil wer hatte denn da schon E-Mail? Das war ja nur eine ganz kleine Handvoll. Das kam so zwei, drei Jahre später auf, dass das äh, langsam einzog. Aber wie gesagt, Anfang der 90er war das wirklich noch exotisch. Und ich nehme auf mal die an... das vielleicht geschickt, wenn es Modell Ja, Ja, Disketten, also die ganz fortschrittlichen, so die die, die Technik Freaks wie... Knut Michael Wolf damals, könnte ich mir vorstellen, haben dann vielleicht sogar schon ähm, CD-ROMs gehabt, die <lacht> sie geschickt haben, ähm, aber andere werden tatsächlich ein mit Schreibmaschine verfasstes Manuskript wahrscheinlich in die Redaktion gefaxt haben ähm, und dann saß, hat sich da jemand hingesetzt und es da wieder abgetippt, so war das, so kenne ich das auch noch von Tageszeitungen, als ich dann Mitte der 90er da angefangen habe, dass tatsächlich so ja nur der Weg war. Hm. Es gab einfach ja keine E-Mail, wie man was schicken konnte. Nun denn, das haben sie wieder äh, eingeführt und äh, ich fand das dann immer sehr schön. Ähm, mein Vorvorgänger, Harald Hämmerlein, klingt da auch so ein bisschen angezickt wegen dieser äh, Diskussion im ähm, Editorial, da möchte ich noch einmal eine Passage vorlesen. Er schreibt, diese Bewertungsdiskussion hat für meinen Geschmack bisher etwas viel Platz in der Spielbox beansprucht. Schließlich sind die Spielekritiken nur ein Teil unseres redaktionellen Angebots. Dass wir darüber hinaus viel Interessantes und Lesenswertes aus der Welt des Spiels zu bieten haben, zeigt, so hoffe ich, auch die vorliegende Ausgabe. Ja, haben sie ja. Machen wir ja heute auch. Und äh, dann geht's auch gleich los, was wir heute ähm, eigentlich nicht mehr machen mit so einer Erzählgeschichte, sondern wir versuchen, oder ich versuche dann immer schon nach dem Vorgeplänkel mit so ein paar kleinen Einführungsstücken und der Titelgeschichte, dass wir dann auch erstmal eine Rezension haben. Damals ging es aber los mit einem Porträt von... Franz Vohwinkel, der damals ein junger, ausstrebender Gott am Illustratorenhimmel war. Mhm. Und äh, eine ganz lesenswerte Geschichte tatsächlich von einem Autor, der mir überhaupt nichts sagt. Der, glaube ich, auch kein fester Spielbox-Autor war. Ähm und die Geschichte von Franz Vowinkel finde ich immer wieder spannend. Also wer in den 90er Jahren schon gespielt hat und in den Nullerjahren Jahren kam an Vohwinkel auch gar nicht vorbei, weil gefühlt alle guten Spiele wirklich 100 Prozent hat, glaube ich, Franz Vohwinkel illustriert. Es gab damals halt auch noch keinen Michael Menzel oder keinen Vincent Dutray oder so ähnlich. Und ähm, ich finde dann auch spannend, dass äh, Franz Vohwinkel, ähm, der in München in einer Agentur tatsächlich Grafik gelernt hat, von der Pike auf als Ausbildungsberuf, dann nach Darmstadt gezogen ist, um dort nochmal zu studieren an der Fachhochschule und äh, wie das so ist als Student, brauchst du einen Job, um deine Kasse aufzubessern und er hatte dann in Darmstädter Echo unter verschiedensten Kleinerzeiger aufgegeben, dass er halt illustriert, wer was illustriert haben möchte, soll sich melden, macht er dann hm. und es meldete sich Klaus Teuber. <lacht> der Klaus Teuber, der vor den Toren Darmstadts, glaube ich, gewohnt hat, damals schon. Auf jeden Fall, der hatte gerade als junger Autor, das war Ende der 80er, ein Spiel namens Barbarossa und die Rätselmeister gemacht und brauchte einen Illustrator, der ihm das schick macht, damit er damit zu den Verlagen geht. Und das war eben Franz Frohwinkel. Und dann ist Klaus Täuber damit irgendwann bei Ass gelandet und die haben gesagt, Spiel machen wir aber nicht mit den Grafiker. Also bitte so ein junger, unerfahrener Illustrator, das, das, das geht überhaupt nicht. Dann haben die das bei Ass selber gemacht. Und wer sich die Originalschachtel mal anguckt, der wird sagen, also so unfassbar hässlich, wie dieser Barbarossa geworden ist, <lacht> da, kam, da muss ich mir echt fragen, was haben die denn da genommen bei Ast damals? Schon zum Frühstück? Also Da war die erste Flasche Doppelkorn, glaube ich, schon alle, weil äh, da hätten sie sich einen großen Gefallen getan, wenn sie damals von diesem jungen, unbekannten Illustrator Franz Wurwinkel was genommen hätten. Ohne, dass ich die Arbeiten von damals kenne, aber das, was Ast genommen hat, äh, ist nicht mehr zu unterbieten. Von daher, es wäre auf jeden Fall besser geworden. Naja, Täuber und Vowinkel haben dann noch ein Spiel zusammen gemacht und wieder hat der Verlag gesagt, ja, das Spiel, ja, aber nicht diese ähm, nicht diese diese Illustration. Das machen wir selber. Und dann gab es noch ein drittes. Also Täuber hat da sehr an Vowinkel festgehalten, war da also sehr von ihm überzeugt offensichtlich. Und das hieß drunter und drüber. Und damit sind sie bei Hans im Glück gelandet, bei Bernd Brunhofer. Und der fand auch die Illustration von Vowinkel so gut, dass er gesagt hat, das nehmen wir. Und dann war das so der große Start von Franz Vohwinkel in die illustration ja, Er hat viele großartige Arbeiten gemacht. Ähm, dann auch viel mit Teuber, TM-Spiele, später Kosmos. Äh, ganz interessanter Lebensweg. Er ist ja da mit seiner Frau Imelda auch nach Seattle gezogen. Da haben sie viele Jahre gelebt und sind dann vor vier Jahren zurück nach Deutschland gekommen. Wohnen jetzt in Schleswig-Holstein an der Ostseeküste. Ähm, weil sie unbedingt wieder am Meer sein wollten. Vorwinkel ist eigentlich Münchner, aber sie wollten am Meer leben. Vorwinkel jetzt wieder hier in Deutschland, also wirklich... Äh wirklich ein großartiger Illustrator. Ich mag mhm. seine Arbeiten sehr, muss ich sagen.
0: Und ich habe ihn zu der Zeit wahrscheinlich, das war da war ich noch nicht so aktiv. sei ja die die Vorsiedlerzeit noch. Da hatte ich schon auch ein bisschen gespielt, aber eher so im Fantasy-Bereich, Schwarzes Auge und so. Und natürlich ganz viel Magic. Und da war mir der Name Franz Vorwinkel ja auch schon ein Begriff, weil er hat ja bis heute illustriert er ja auch Magic-Karten. Von daher ja, fand ich auch ganz interessant ihn dann wieder in der Brettspielwelt dann wieder zu entdecken, weil ich ihn ja halt eigentlich von den Magic-Karten kannte
1: und auch ganz interessant ich habe mich mit ihm mal zum Gespräch getroffen vor drei Jahren und äh, die Magic Karten die malt er tatsächlich noch mit Pinsel als mhm. äh, wirkliche Gemälde weil die sich dann diese Originale auch wieder gut verkaufen lassen in den Staaten ja. da gibt es also wirklich Sammler die diese Originale gerne haben und ja also so ein Original so ein Original vorwinkel würde ich mir auch an die Wand hängen
0: hätte ich auch nichts dagegen ja,
1: ja er hat wirklich Großartiges gemacht und der Autor Peter Suska Zerbis, wie gesagt, der sagte mir gar nichts, gibt aber einen eigenen Wikipedia-Eintrag, weil er auch Schriftsteller ist und auch Allgäu-Krimis, drei Stück immer hingeschrieben hat, mhm. schrieb, äh, dass er äh, in Ehrfurcht erstarrte, als er Vorwinkel dann wieder traf beim Deutschen Spielepreis, weil den kannte er noch aus seiner mündner Spielerunde, mhm. auf einmal war da halt dieser großartige Künstler vor ihm und ähm, dann schreibt er noch so, den, dass er fast dazu übergegangen ist, ihr wieder zu siezen, weil er jetzt auf einmal so viel Ehrfurcht <lacht> hatte. Und das finde ich auch sowieso prinzipiell journalistisch toll, wenn im Porträt der Autor des Porträts selber eine prominente Rolle einnimmt mhm. und der Porträtierte dahinter erstmal zurückstecken muss. Aber keine Metakritik. Äh, Suska Serbe schrieb auch noch, äh, warum er dann geduzt hat, mit dem. beschrieb ja mit dem schönen Satz, aber nachts sind alle Katzen grau und beim Spielen sind alle Spieler Kinder. Sehr schön. Ja, Vielleicht sind, ist ja ist auch deswegen für uns beide, die wir so viel spielen, wo du sagst, vor 30 Jahren war 93, mhm. ähm, weil wir doch innerlich immer noch so Kinder sind, dass wir da Probleme haben, diese Zeiten richtig einzuschätzen. Ähm, vielleicht ist das so. Ähm, interessanterweise gab es übrigens noch ein zweites Porträt in dem Heft von Thomas Fackler, der heute auch noch aktiv ist. Der hat äh, einen ganz äh, wirden Ansatz gehabt früher, nämlich Spiele als Kunstobjekt zu machen und die Abtei der wandernden Bücher ist damals gerade erschienen, also es sind wirklich aufwendige Dinger und ein Spiel kostete damals 1000 D-Mark und nun hat äh, für unsere Reihe, was wurde eigentlich aus Wieland Herold vor drei Jahren Thomas Fackler mal wieder angerufen gefragt wie es aussieht ähm, der lebt bei Augsburg oder in Augsburg, arbeitet eigentlich nur noch als bildender Künstler und als Gartengestalter hat aber auch noch immer seine Spiele und ähm, da hatte Wieland damals geschrieben, dass man auch die Abtei der wandernden Bücher, wie gesagt vor 30 Jahren, für einen tau -Sie zu kriegen, 1000 D-Mark, also 500 Euro, kriegst du heute für 3800 Euro. Gibt es also immer noch. Also wer sich da mal so eine Wertanlage eventuell ins Regal stellen will, der sollte sich Thomas Fackler mal raussuchen im Netz und kann dann da gucken auf der äh Adresse zeitstein.de äh, ob er sich da nochmal so ein Spiel anschaffen will. Die Preise stehen da auch gar nicht drauf, das muss man dann aushandeln, wenn man Kontakt aufgenommen hat und ernsthaft Interesse gezeigt hat. Ähm, und eine kleine Randnotiz wollte ich nochmal eben loswerden, die da im Heft ist, weil ich das total spannend fand. Äh, und zwar geht es um den Verlag Fehlenspiele mit V-E-L-E-N, Fehlenspiele. Sagt dir der was? Hast du das schon mal gehört? Nee. Gibt es nämlich auch immer noch, habe ich dann mal gegoogelt, äh, zumindest ist deren Online-Shop noch aktiv und dahinter stecken Volker und Erika Lehndeckel aus Neuwied, muss man jetzt nicht kennen. Interessant ist daran, Erika Lehndeckel ist blind, das heißt äh, äh, für sie war es dann immer schwierig mitzuspielen, also haben die beiden angefangen immer nur Ravensburger Spiele sozusagen blindengerecht umzubauen. Ähm, zum Beispiel wurden dann Strukturen auf dem Spielplan geschaffen, um damit durch, ähm, dass man ertasten konnte, welche Funktion ein Feld zum Beispiel hat, was dann normalerweise irgendwie eine Farbe bekommen hat oder irgendwie eine Zahl draufsteht, dass man das weiß. Da haben sie dann so gerippte Metallbänder drauf gemacht oder Vogelsand. Das Ganze dann foliert, dass man diese Strukturen alle ähm, fühlen konnte, so dass quasi Sehende mit Blinden zusammen spielen können. Das war immer die Idee dahinter. Dann wurde noch, ähm, die Spielfiguren ähm, haben alle einen Magneten bekommen und die Oberfläche magnetisiert, dass die Spielfiguren für blinde Mitspieler dann einfacher zu platzieren sind oder dass es leicht umfällt. Und die haben sie dann auch verkauft. Und das war wohl auch immer im Einverständnis mit äh, Ravensburger. Und du kannst da tatsächlich auch noch sowas wie, wie Bluff, Spiel des Jahres 93, Malefiz, Hase und Igel, das wirkte Labyrinth, das haben die äh, alles noch im Sortiment, kann man da heute noch bestellen, ähm, fand ich total interessant mhm. mit dem Blick auf Inklusion und wie man, weil wir das Thema sowieso, allein schon wenn du gewisse Sehschwächen hast, ne, und dass du mhm. farbenblind bist, ähm, dass viele Verlage dann immer noch mit Farben arbeiten, die dann auch für betroffene Menschen schwer zu unterscheiden sind. Oder dass du ähm, zum Beispiel für Menschen, die ihre Karten nicht rechtsrum auffächern auf der Hand, sondern linksrum, dass es dann immer noch Karten gibt, die so produziert sind, dass du äh, die dann schlecht sehen kannst, welche Werte die haben und so. ne Und vor dem Hintergrund finde ich das total interessant und die haben das dann früher so gemacht, weil du kannst natürlich, wenn du nicht sehen kannst, auch keine Regeln lesen, dass die die Regeln auf Kassette eingesprochen haben und zum Spiel gehörte dann auch eine Kassette, ich weiß nicht, ob es heute einfach eine MP3 ist, ähm, dass du dir dann die Regeln anhören konntest und erklären lassen konntest, also... Ja, finde wichtiger ich Job, total wichtiger, stark.
0: wichtiger Verlag. Ja, ich finde, das sollte auch mehr von den Verlagen selbst unterstützt werden. Ich habe das, habe so ein paar Exemplare mal gesehen auf der Messe, mir war der Name des Verlags jetzt nicht äh, bekannt, aber ich wusste, dass es da eben so Umbauten gibt oder auch Leute bei Ravensburger mit denen zusammenarbeiten, weil Ravensburger da eben auch sehr offen ist. Ähm, sollten wir vielleicht mal überlegen, da ein Special zu machen oder mal da weiter einzutauchen.
1: Ja, finde ich auch äh, ein, ein cooles Thema. Die Spiele, die besprochen wurden, können wir einfach überspringen damals. Ich glaube, da kennt kein Mensch mehr was von. Äh, und auch vollkommen zu Recht wahrscheinlich. Äh, dann wurde noch verkündet, was Spiel des Jahres wurde. 1993 Bluff. Das war damals dann erstmal eine Pressekonferenz, auf der das verkündet wurde. Und dann gab es irgendwie nochmal später eine Verleihungsveranstaltung im September. Und dann hatte ich noch ein bisschen gehofft, dann geht's zur Sache, weil nachdem das auf einer Seite die der Titelträger verkündet wurde, gab es noch von vier der damaligen Spielbox-Autoren einen Kommentar zum Spiel des Jahres. Und da habe ich gedacht, weil ja, es gab ja 93 ja noch keinen Announce, da mhm. musste man das ja noch selber übernehmen, <lacht> äh, wild auf die Jury einzudreschen. Aber äh, da wurde ich dann leider sehr enttäuscht, weil die vier Kollegen, die das damals besprochen haben, haben alle äh, das gesagt, was äh, wir heute in der Mainstream Berichterstatter auch immer sagen, nee, guter Job eigentlich von der Jury, die haben da schon gute Spiele ausgesucht und <lacht> ist auch wirklich, äh, der, der Titelträger ist jetzt nicht mein Favorit, keine Frage, aber für das Zielspiel des Jahres ist das ein gutes Spiel, damit kann man viele Leute an den Tisch kriegen, da hast du Gaudi, da hast du Spaß und wenn du Leute erstmal am Tisch hast, dann kannst du ja auch noch andere Dinge mit denen spielen und ähm, ja, keine da hatte ich mir mehr Saft gewünscht. Da kommen wir später zu in der Spielbox, das weiß ich noch. Wenn wir dann in zehn Jahren auf das Jahr, äh, nee, nee in acht Jahren auf das Jahr 2001 zurückblicken. Und damals gab es ja die große jurykrise mit Austritten von drei Jurymitgliedern als Rebellion gegen die alten weißen Männer in der Juryvorstandsetage, aber.
0: Da hoffen wir mal, dass unser Podcast noch so lange läuft, dass wir das <lacht> besprechen können. Selbst. Ja,
1: wer weiß wer ihn, dann, ähm, wer ihn dann moderiert. Vielleicht Thomas Gottschalk. <lacht>
0: <lacht> ich hatte jetzt gehofft oder erwartet, dass du sagst, ja und jetzt jemand, der jetzt in der Jury ist, hat damals vor 30 Jahren auf der Jury rumgekloppt. So wie du den äh, Brief von Harald, äh, den Leserbrief vorgelesen hattest.
1: Tatsächlich war da niemand bei, der äh, je in die Jury gekommen ist, glaube ich. Und äh, sowieso in der Jury war ja auch kein Mitglied damals schon, das heute noch dabei
0: ist. An der Sache, so also ein bisschen interner. Wir haben ja wahnsinnig viele äh, RedakteurInnen hier in der Spielbox, die auch in der Jury sind. Ist das äh, ein Sonderfall jetzt in der aktuellen Phase oder war das früher auch immer so, dass die Spielbox schon immer sehr viele Menschen auch aus der, aus der Jury äh, be beschäftigt hat?
1: Nee, da gab es damals nicht so wirklich Überschneidungen. Es gibt ja bei uns immer noch ein Gründungsmitglied der Jury, der schreibt, L. Udicus, mhm. Ludikus, unter Pseudonym und auch Kritiken schreibt, damals aber keine Kritiken verfasst hat, sondern eher außenstehende, überordnende Themen. Tom Werneck, damals noch aktives Jurymitglied und ja heute auch noch allen in der Spieleszene, glaube ich, gut bekannt als sein Stampf in allen Gassen, ähm, hat auch immer mal wieder Geschichten geschrieben, aber eben keine Kritiken. Ich habe jetzt die damalige Jurybesetzung nicht hundertprozentig im Kopf, aber das waren keine, die Rezensionen verfasst haben. Also da sind wir heute schon in einer anderen Situation, aber ähm, ich glaube, dass das Verhältnis zur Jury sich da auch hm. einfach grundlegend gewandelt hat. Ne? Also ähm, Man muss einfach mal so sehen, diejenigen, die in die Jury kommen, müssen sich das ja auch verdienen. Ähm, das ist ja nicht so, dass ich beschließe, morgen mache ich mal oh, mach ich mal. YouTube-Kanal auf und dann rufe ich auch mal eben direkt bei dem Schrapers an, ob ich bei, bei diesem Verein da mitmachen kann. So läuft es ja nicht. Das ist ja, äh, man muss ja so ein quasi auffallen. Mhm. Dann muss es ein Mehrheitsvotum innerhalb der Jury geben, das gesagt wird, ja, das ja. können wir uns gut vorstellen. Und mich wundert es
0: auch nicht, dass die Überschneidung jetzt heutzutage größer ist, weil wir ja eine Kritiker-Kritikerinnen-Jury sind und auch sein wollen und wir da auch sehr viel Wert drauf legen in der Jury, dass wir alle ein entsprechendes Outlet auch haben und ein Output haben, was Kritiken und so angeht. Und äh, ja, vor 20, 30 Jahren war natürlich auch in der allgemeinen Presse einfach mehr zu finden. Also viele Ex-Jury- Kollegen und Kolleginnen waren ja dann auch bei Tageszeitungen und so, aber das hat sich ja so ein bisschen verändert. Also außer der Spielbock, gibt's, es ist halt einfach auch das einzige große äh, renommierte Magazin, was so in der Größenordnung auch existiert äh, und international und auch in der no normalen äh, Tagespresse findet es ja gar nicht mehr so groß statt. Deswegen wundert mich das gar nicht, dass wir da jetzt so eine Bündelung sehen nee. oder so eine Fokussierung sehen.
1: Ich habe da auch kein Problem mit, dass ich euch als Autoren alle im Boot habe, ganz im Gegenteil. Ich meine, wer in Deutschland spielt denn eine solche Bandbreite auch und hat so ein Überblickswissen? Das hm. ist ja auch, finde ich, gerade für jemanden, der professionell Kritiker ist und schreibt oder podcastet oder Videos dreht, total wichtig, so ein unfassbares Breitenwissen zu haben, weil du ganz anders einordnen kannst. Das ist ja schon äh, auch grandios, auf, auf so einen Pool zurückgreifen zu können. Und wir wissen auch, du wärst auch der Letzte, der
0: Rücksicht darauf nehmen würde. Du würdest auch über Skandale oder irgendwelche Ver Verfehlungen der Jury äh, genauso schreiben, auch wenn viele der Jury bei dir äh, in der Redaktion sitzen
1: und schreiben. Da ist, ja, da muss man vielleicht auch mal zusagen, dass es genau deswegen auch ein Konstrukt gibt in meinem Arbeitsverhältnis. Es war von vornherein klar kommuniziert vom Nostheide Verlag, bei dem ich ja angestellt bin. Juryspiel des Jahres ist ein No-Go. Mhm. Als Chefredakteur. Ja. Du musst da außerhalb stehen. Und tatsächlich äh, hatte ich auch ein Gespräch mit Harald Schapers, nachdem ich angefangen hatte, ob ich mir Jury nicht vorstellen könnte, wo ich gesagt habe, im Prinzip schon, aber das lässt sich nicht vereinbaren. Und ich halte es auch für richtig, eben. Ja nicht darin verwickelt zu sein. Und im Zweifelsfall, falls da mal irgendwie wieder das hochkocht, was ja zurzeit nicht so aussieht, muss man sagen, das war, <lacht> ging vor 20 Jahren ja noch ein bisschen anders ab, als dann sozusagen die Jury äh, die Finanzierung des Spielerarchivs in Marburg sichern mhm. musste <lacht> mit ihrer Arbeit. Ähm, das war ja da noch ein bisschen was anderes, ähm, als dann heute der Fall ist. Ähm, nee, aber dann, wie gesagt, es wäre, ich lauer schon. Also ich Sobald ich das Kleinste sehe, freue ich mich schon darauf zuzupieksen, aber bis jetzt ist mir noch nichts aufgefallen. Sehr schön. <lacht>
0: Gut. Dann, äh, ja, Spiel des Jahres, hattest du ja schon erwähnt. Äh, dann sind wir durch mit unseren 30-Jahren-Spielbox-Rückblick äh, und wir kommen zu unserem zweiten größeren Interview. Wir haben einen alten Bekannten aus der Spielewelt eingeladen, der schon mehrere und viele Positionen indus Infos hatte, der auch mal kurz für die Spielbox geschrieben hat, oder? War das nicht mal
1: eine ganze Zeit oder so? Er war, äh, zwei Texte hat er, glaube ich, mhm. verfasst äh, noch, äh, bevor ich fest eingestiegen bin. Das war noch unter Matthias Hadel. Da hatte er nämlich mal seinen alten Arbeitgeber, es war damals Asmodee, kurzzeitig verlassen und außerhalb der Spieleszene gearbeitet und dann, ähm, halt auch Kritiken verfasst, kehrte dann aber relativ schnell zu Asmodee wieder zurück als Beantwortlicher von Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, um Asmodee dann in diesem Jahr wieder zu verlassen und zum Friedhelm Merz Verlag zu wechseln, dem Ausrichter der Spiel. Als nicht der einzige ex Asmodee
0: mitarbeitende das äh, Team um die Spiel, um Carol Rapp, hat äh, viele alte Asmodee gesichter äh, was dem Ganzen aber, glaube ich, kein Nachteil sein soll, weil die sich alle auch
1: gut kennen. Wobei ich möchte eben kurz insistieren, vom Gesicht her alle noch ziemlich jung. Ähm sind nur altgedient, also ja. sehen alle top aus, also ganz frisch. <lacht> Gut, danke für die Rettung. <lacht> ähm, wir haben mit, uns mit Robin de Kleur
0: unterhalten, und zwar nicht über Asmode natürlich, sondern in seiner neuen Funktion zur Spiel. Die, die Messe steht ja vor der Tür und er, er ist dort auch für PR und äh, alles zuständig. Und wir haben ihn gefragt, wie ist es denn so, so kurz vor der Messe, was er mit der ganzen Freizeit macht, weil die Messe ist ja jetzt komplett durchgeplant und äh, haben uns ein wenig mit ihm unterhalten. Auch das haben wir natürlich im Vorfeld aufgezeichnet. Viel Spaß damit, viele interessante Einblicke, wie diese ganze Neugestaltung der Messe jetzt nach der Ära von Dominik Metzler jetzt abläuft unter dem neuen Team. Deswegen jetzt unser Gespräch, unser Interview mit Robin de Clure. Viel Spaß.
1: Anfang Oktober ist es wieder soweit. In Essen öffnet die Spiel ihre Tore und seien wir ehrlich, wir fiebern da alle drauf hin. Auch wir, die ja quasi nichts anderes machen, als uns mit neuen Spielen zu beschäftigen, sind doch immer wieder begeistert. Dieses Jahr wird sich allerdings einiges ändern in den Messehallen, davon haben bestimmt alle schon gehört. Es gibt ein neues Team, das die Messe auf die Beine stellt und wir wollten einfach mal hören, was wird sich ändern, wie wird eventuell noch auf Kritik, die schon laut geworden ist, reagiert, was erwartet uns überhaupt in Essen. Und deswegen unterhalten wir uns jetzt einfach mal mit Robin de Kleur ist, der im Team der Messe dafür zuständig ist, die Öffentlichkeit zu informieren, ein bisschen Marketing, glaube ich, mitzumachen und der auf jeden Fall äh, von Anfang an mit in die Neuplanung involviert ist und sicherlich eine Menge Interessantes erzählen kann.
3: Hallo Robin, wie geht's dir? Andreas, Herr Manu. Ähm, gut, gut, noch einen Monat bis zum Spiel, äh, dementsprechend, äh, warum sollte ich nicht entspannt sein? <lacht> genau, okay, ich denke ja, seid halt durch, oder? Mit der Planung, die steht. Ja, absolut. Wir machen auch eigentlich gar nichts mehr gerade. Nur noch Däumchen drehen und abwarten. <lacht> Ja, seid ihr seid jetzt erste Mal äh, als Team jetzt
0: zusammen, um die Spiel zu organisieren, habt euch aber gleichzeitig vorgenommen, auch die kompletten Hallenpläne umzustrukturieren. Ist das eine bedingt durch das andere, also dass ihr als neues Team gesagt habt, da muss ich was tun oder habt ihr einfach gesagt, wir nehmen uns eine zweite Challenge oben drauf, weil eine, so eine Messe aus dem Boden zu stemmen ist ja äh, ein Kinderspiel, da machen wir es uns noch ein bisschen schwerer. Wie, wie kam es dazu?
3: Ja, und zwar noch, war ja generell nicht genug. Wir haben ja noch eine neue Website gemacht, mhm. DSP ein bisschen umformatiert von der Vergabe, so Verleihung und so weiter. Nein, ähm, es hat sich in der ergeben. Wir hatten für dieses Jahr natürlich einige Dinge auf dem Schirm, die wir machen wollten. Modernisierung des Logos, neue Art der Ansprache, etwas offener auf die Leute zugehen aber auch ähm, grundlegend äh, mit der Messe zusammen den Einlass äh, sinnvoll organisieren. Denn äh, letztes Jahr ist das schon sehr deutlich gewesen, dass die meisten halt über die Halle 6 reinkommen. Weil in der Halle 7 ist äh, so eine große Wartehalle, wo ganz viele Menschen warten dürfen. Und dann kommen sie in Halle 6 und da haben wir gesagt, die wollen wir dementsprechend angehen als erstes und die ein äh, ja, bisschen willkommener, willkommen heißender machen. Und dann hat es sich daraus ergeben, dass wir festgestellt haben, wenn wir da anfangen umzubauen, können wir das, was wir uns eh schon für 24 überlegt hatten, best dieses Jahr schon machen, nämlich das ganze, ganze Konzept anzugehen.
0: Wie sieht es denn aus, das neue Konzept?
3: Also das Wichtigste für uns war, dass die Menschen, die jetzt nicht wie du, Andreas, oder ich, sich wirklich das ganze Jahr nur mit neuen Spielen auseinandersetzen, sich auch gut zurechtfinden. Also ähm, zurechtfinden, Übersichtlichkeit, Orientierung. Und deswegen haben wir uns für ein ähm, Kategoriensystem bzw. eine Art von thematischem Aufbau der Hallen entschieden, wo gesagt wird, okay, in diesen Hallen findet man schwerpunktmäßig Familienspiele, die dann so rechts-links auch Kinderspiele beinhalten, aber auch durchaus Kennerspiele, Familie-Plus-Spiele, alles in diesem Segment. Dann haben wir eine andere thematische Halle, Hallenbereich rund um das Thema Tabletop, Miniaturenspiele, Rollenspiele, Training Cards und äh, einen großen Bereich für wirklich dann Kenner- und Expertentitel und natürlich die Galerie mit Food und mhm. ähm, den ganzen Spaßsachen, die auch für die ganz kleinen Besucher super sind. Ähm, und das ist im Groben, Groben das, wie die Hallen jetzt aufgebaut sind. Und da rein haben wir dann alle unsere Aussteller sinnvoll äh, verteilt. Also wir haben mit allen oder mit fast allen gesprochen, gefragt, wo seht ihr euch schwerpunktmäßig, wo gehört ihr hin. Und dadurch kamen jetzt halt diese neuen Hallenpläne aber in der, halt den bekannten sechs Hallen zustande.
1: Jetzt ist ja die Messe über Jahre auch in diesen Hallen so gewachsen und war sehr vertraut für viele, gerade die Stammbesucher. Entsprechend gab es natürlich auch Kritik, weil ihr etwas geändert habt. Ich habe einfach mal bei euch auf der Facebook-Seite auch geguckt. Da heißt es zum Beispiel von einer Nutzerin, die neue Aufteilung ist grauenhaft. Oder einer Mäkelte: beim alten Format haben sich die Leute in den Hallen gut verteilt und es hat Spaß gemacht, die Hallen zu entdecken. Jetzt wird befürchtet, das wird genau nicht passieren. Halle 3 stapeln sich die Leute. In die anderen Hallen geht man gar nicht rein.
3: Wie siehst du das mit dieser Kritik? Also ich finde Kritik, die sehr pauschal, ist immer schwierig. Ich selber war noch nicht auf der neuen Messe sozusagen oder auf den, in den neuen aufgeteilten Hallen. Von denen, wie ich die Hallenpläne sehe und lese, würde ich sagen, dass genau das Gegenteil passieren wird, was das Verteilen der Menschen angeht. Ich hatte früher immer das Gefühl, dass gerade so die Halle 6 und die Halle 5, da konnte ich immer recht entspannt durchgehen. Und äh, dafür war es in Halle 3 und 1 immer super voll. Ich denke, es wird sich dieses Jahr mehr verteilen. Da mache ich mir eigentlich weniger Sorgen. Ich finde es generell schön, dass wir es geschafft haben, Leute mitzunehmen. Und klar, neu ist immer anders. Und anders ist immer erstmal für uns Menschen schwierig. Aber ich halte es für sinnvoll, sich das erst einmal anzuschauen und im Nachgang dann uns bitte Feedback zu geben, was war gut und was war schlecht, damit wir darauf dann eingehen können.
0: Wie haben denn die Aussteller äh, darauf reagiert, auf diese neuen, auf euren neuen Vorschlag, der ja ein, als Serviervorschlag sozusagen <lacht> dann ja auch umgesetzt werden muss. Da gab es ja wahrscheinlich auch viel Gegenwind. Vor allem frage ich mich noch, wie funktioniert das denn mit so großen Verlagen wie jetzt Pegasus, Asmodi, die ja das gesamte Sortiment abbilden. Müssen die sich jetzt zerteilen und Expertenspiele in die eine Halle und das Familiensegment in der anderen Halle bedienen? Das schreit ja nach mehr Personal und mehr Standfläche. Wie, wie habt ihr dieses Problem gelöst?
3: Also es waren natürlich nicht von vornherein alle Aussteller begeistert, das ist einfach so, weil auch da natürlich viel bereits gelernt war, weil war ja immer so, deswegen, warum was ändern? Einige hatten es auch einfach noch nicht so ganz nachvollziehen können, was wir uns da gedacht haben. Wir mussten viel erklären, das ist wirklich so. Die, die dann es auch schnell verstanden haben, fanden es meistens gut. Wir sind ja mit allen wirklich ins Gespräch gekommen, wo dann auch noch Sorgen und Nöte waren einige sind immer noch besorgt, ähm, nicht viele, aber einige, die dann sagen, äh, ich war immer in der Halle, warum mm. muss ich jetzt so anders hin? Meine Leute wissen, dass ich da bin und wir dann ihnen versuchen zu erklären, ja, du bietest aber zum Beispiel jetzt ähm, Puzzle für Kinder an. Es ergibt keinen Sinn, wenn du dann in Halle 1 bist, wo nur Training Cards sind in deiner mm. Gegend. Also da versuchen wir den Leuten das auch nochmal zu erläutern, warum das sinnvoll ist. Was das Thema Aufteilen angeht, Asmodee hat ja zum Beispiel schon immer sehr viele verschiedene Stände auf der Messe gehabt durch die vielen verschiedenen Partnerverlage und Studios. Dementsprechend äh, war für Asmodee es gar nicht so schwierig zu sagen, okay, dann gehen wir mit dem Stand dorthin und mit dem Stand dorthin. Pegasus, ein Beispiel, was ihr gebracht habt, äh, bleibt in Halle 3, mhm. weil ähm, auch deren Kernsortiment, auch wenn sie natürlich ein breites thematisches Sortiment haben, auch von Familienspielen und ähm, so, aber das Kernsortiment von ihnen dann doch schon eher in Richtung Kennerspiele geht. Hm. Ähm, also wir haben niemanden gezwungen, sich aufzuteilen, ähm, sondern wir haben wirklich ähm, mit allen versucht zu sprechen, was am sinnvollsten ist. Und natürlich muss man ganz klar sagen, so eine thematische Sortierung ist fließend, vor allem in den Randbereichen. Also wenn ich jetzt von einem von Familienbereich, der an einen äh, Kenner- oder Expertenbereich angrenzt, werde ich natürlich dann auch die Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich habe bei dir am Stand zwei Familienspiele und ein Expertenspiel, dann packen wir dich einfach in diesen Randbereich, mhm. damit triffst du beide Gruppen. Es war ein ziemliches Gepuzzle, also das auf jeden Fall, aber, <lacht> aber ich denke, inzwischen sind wirklich 90% der Aussteller zufrieden und ich hoffe, dass dann nach dem Spiel die restlichen 10% auch äh, glücklich sind.
0: Es gab doch schon mal ein Brettspiel über die Spiel, das heißt, äh, Uwe Rosenberg arbeitet jetzt an einem Puzzle-Game, wo man hey. die neuen Hallenpläne erstellen muss. Ja, <lacht>
3: <lacht> Freue ich mich drauf. Hey, das Spiel im äh, Spiel. Fände ich cool, dann äh, nehmen wir das hier und können dann alle äh, hier noch ein bisschen üben, bevor es eine nächste Zusammenstellung geht.
1: Aber ich greife das Stichwort Orientierung nochmal auf. Hilft da die App, die ihr anbietet?
3: Absolut. Ich ähm, habe heute angefangen, die neue Version zu testen, damit wir sie jetzt auch zeitnah online stellen können. Also heute am 4. September. Und ähm, habe schon festgestellt, dass das, was wir dort anbieten wollen und auch tun, nämlich eine Stand-zu-Stand-Navigation, großartig äh, dabei hilft, um genau zu sagen, ich bin hier, ich möchte äh, zu dem und dem Stand, äh, wie komme ich denn da hin? Gleichzeitig äh, haben wir Filter einbauen können, das heißt, wenn ich jetzt ein Spiel aus dem Bereich Familienspiele suche, kann ich sagen, zeig mir nur die Spiele oder zeig mir nur die Spiele in Halle 5. Also die neue App, die, wie gesagt, im September jetzt ein großes Update kriegt, macht genau das, was die alte App schon angefangen hat, noch viel besser, nämlich sie hilft, das zu finden, was ich suche und mich zu orientieren. Eine der häufigsten
0: Kritikpunkte, gerade im Vergleich zur GenCon, wir waren jetzt auch gerade auf der UK Game Expo und so weiter, da gibt es sehr viele Beispiele, dass ganze Messehallen zum Spielen genutzt werden. Ja, also wirklich einfach Spieltische ohne Ende, die Stände dafür alle ein bisschen kleiner, weniger Spieltische am Stand, sondern nur so Demos werden dann dort präsentiert und dafür kann man aber unendlich viele Tische in den, in den anderen Hallen finden, um sich dort die ganzen Spiele auszuleihen und zu spielen, auch mit Erklären, äh, Erklärerinnen und so weiter. Das ist, was ich sehr, sehr häufig lese, dass das von der Spiel sich gewünscht wird. Warum ist es so schwer umzusetzen, da mehr Spielfläche, wie zum Beispiel auch auf der Berlin-Con anzubieten?
3: Also der erste Punkt ist, wir sind eine Messe und das andere sind mehr Conventions. Es ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Bei uns geht es in der Tat um die Ausstellung der Spiele, die dann an den Verlagsständen natürlich auch alle gespielt werden können. Das heißt, wenn wir einen großen Spielebereich äh, schaffen wollten, müssten wir halt ganz viele Fragen klären. Frage 1 Wer stellt die Spiele dafür? Hm. Welche Spiele werden dort gezeigt? Frage 2 Wer stellt die Erklärer? Ähm, Frage 3 Wer zahlt das? Denn äh, wir müssten die Fläche ja auch entsprechend mieten. Also es ist ja nicht so, dass die Messe uns gehört, sondern wir müssen jede Standfläche, die wir äh, anbieten, von der Messe selber mieten.
0: Also ich meine, das ist jetzt ja das Finanzierungsmodell. Ihr mietet die, die Messe und die Fläche vermietet ihr dann wiederum an die Aussteller und da ist dann eure, eure Marge. Also ich meine, die Spielfläche müsste dann halt was kosten. um äh, Das ist das, was du sagst, oder? Ihr, ihr zahlt also genau, die Fläche und dann müsste das entsprechend bezahlt werden, die
3: Fläche. Genau, und dann ist die Frage, machen wir die Tickets teurer? Müssen die Aussteller das äh, mitbezahlen? Müssen wir dafür die Ausstellerpreise erhöhen und, und, und? Halle, ja, wir haben noch Platz, aber auch die Halle müssten wir dann beheizen während mhm. der laufenden Messe. Auch das ist Kosten, Security und, und, und. Wir denken aber in der Tat drüber nach, weil wir diesen Wunsch ja schon ganz oft gehört haben. Aber es sind halt wirklich viele Fragen, die da reingehen, ähm, die nicht mal eben so gelöst sind.
1: Hm. Nehme an, dass äh, sich das ähnlich verhält mit Game Nights, ne? dass ihr nicht einfach sagt, jede Nacht bis zwei Uhr spielen ist locker möglich bei der Messe.
3: Ja, ähnliches Prinzip, genau. Auch da, wer ähm, an seinem Stand abends was machen muss, muss das entsprechend anmelden. Es muss dann der Zugang gesichert sein, um, dann müssen die Leute halt Security, damit sie nicht zu anderen Ständen gehen, unterreißen. Also wir würden gerne alles möglich machen, aber äh, in der Tat ist es nicht alles mal eben so.
1: Kommen wir nochmal auf die Preisstruktur, die ihr dieses Jahr anpeilt. Kannst du da schon sowas sagen? Ihr werdet, glaube ich, ein bisschen teurer. Äh, was ja auch immer wieder auf Kritik stößt, dass die Tagespreise in den letzten Jahren immer mal wieder angehoben wurden.
3: Ja, also der Ticketshop ist seit ähm, Anfang August online. Da ist, äh, dementsprechend sind die Preise bekannt. Also du bezahlst äh, jetzt im September 22 Euro für eine Tageskarte. Ich glaube 58 Euro für eine Dauerkarte. Und ja, die Preise sind erhöht worden. Von ähm, 2022 waren sie, glaube ich, bei, für eine Tageskarte 19 Euro. Ähm, manchmal sagen Leute ja, sie waren bei 17. Was vergessen wird, ist, dass da aber dann noch eine hinterher geschaltete Systemgebühr erhoben werden musste für den Shop. Dementsprechend waren sie bei 19. Ähm, wir haben bei den Preisen halt leider Gottes auch das gleiche Problem wie alle. Energie ist unglaublich teuer geworden. Ähm, wir haben eine Inflation. Wir haben wirklich äh, gestiegene Kosten. Wir haben uns bemüht, die Preise so gutsam wie möglich anzuheben. Ähm, gleichzeitig, es gibt ja wirklich viele Diskussionen über das Thema Preise und viele sagen halt auch, ja, es ist ähm, nicht billig. Auf der anderen Seite habe ich den ganzen Tag, wo ich dann kostenfrei spielen kann. Ähm, in anderen Bereichen wie Kino, äh, Vergnügungspark und dergleichen zahle ich ähnlich viel oder sogar mehr. Es ist nach einer Entscheidung und man muss jeder für sich entscheiden, möchte ich das Geld investieren, um... Meiner Meinung nach ein wirklich hervorragendes, großes Angebot, eine riesige Palette von ähm, Spielen, aber auch ähm, Programmpunkten der Verlage und von uns ähm, zu besuchen. Oder ja, klassis.
0: Du hast auch schon Änderungen beim Deutschen Spielepreis äh, angesprochen. Da hatten wir in der letzten Folge auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, persönlich finde ich diese Änderung total sinnvoll. Die Gewinner und Gewinnerinnen der Plätze 1 bis äh, 10 bis äh, 4 haben schon Bescheid bekommen, welchen Platz sie erreicht haben, aber ihr habt es spannend gemacht und die Plätze 1, 2 und 3 wurden nur benannt, aber noch nicht in welcher Reihenfolge. Im Rennen sind noch Dorfromantik, das Brettspiel und Planet Unknown, die ja auch beim SDJ nominiert waren und beim Kennerspiel und Heat, Pedal to the Metal. Da schließt sich witzigerweise der Kreis, weil ich mich noch gut an den Presseevent auf der letzten Spiel erinnern kann. Da stand der Pressesprecher von Asmodee, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee damals und hat gesagt, ja. äh, Heat, Pedal to the Metal äh, haben, wir, haben wir nur aus Freundschaftsdienst hier hingestellt. es kommt in Deutschland gar nicht raus. Rennspiele funktionieren in Deutschland nicht. Also kein Zitat jetzt, aber so ungefähr habe ich es wahrgenommen. Und jetzt ist Heat, Pedal to the Metal für den Deutschen Spielepreis nominiert. Und just bist du jetzt wieder der, der Pressesprecher, diesmal auf der anderen Seite. Äh, Finde ich äh, recht amüsant. Wie, wie betrachtest du diese Entwicklung von Heat?
3: Ähm, ganz ehrlich, also jeder kann daneben liegen und ja, da hatte ich einfach, ähm, oder die Einschätzung damals war falsch ähm, und ja, Asmodee hat dann nachgesteuert. Hatten sie bei Champion, äh bei Marvel Champions ja auch gemacht. Mhm. Wenn die Community sagt und wenn dann gemerkt wird, dass es super ankommt, dann äh, wird auch gerne mal was möglich gemacht. Und äh, das ist halt der deutsche Spielepreis. Der deutsche Spielepreis ist der Community Award, die ähm, Spielerinnen und Spieler stimmen ab für das, was sie großartig finden. Und da Heat in Deutschland ja dann verfügbar wurde über verschiedene ähm, Kanäle. Über was eine? ist nicht nee, ich glaube inzwischen auch über mehrere. Aber ähm, es war auf jeden Fall so, dass man es kaufen konnte. Und es mhm. wird auch wieder verfügbar sein. Und dementsprechend haben wir es dann zugelassen. Und ich bin sehr gespannt.
1: Ähm, dann noch weitere Änderungen, also ihr habt in eurem ersten Jahr als neues Team wirklich kaum einen Stein auf dem anderen gelassen scheint es, ihr habt auch noch das Logo überarbeitet, die Homepage hast du ja schon erwähnt, und jetzt gibt es auch noch ein Maskottchen für die Messe, ein kleines Kätzchen gezeichnet von Michael Menzel, was war da die Idee, warum habt ihr diese Sache noch, auch noch angefasst?
3: Na gut, das Logo äh, war in der Tat das erste, was von vornherein auf unserer Liste stand, das wollten wir modernisieren. Ähm, dieses Logo ist ja wirklich fast so alt oder sogar so alt wie die Messe selbst, sprich äh, 40. Und ähm, haben dann äh, uns auch mit einer Agentur zusammengeschlossen und gesagt, so hier, wir wollen moderner nach vorne gehen, aber ganz wichtig, den Kern erhalten. Und dann äh, haben wir wirklich ein bisschen hin und her gespielt und haben dann doch festgestellt, das Logo an sich ist fast perfekt, wie es ist. Ähm, es ist fröhlich, farbenfroh, ähm, verspielt, ähm, es ist gelernt, bekannt, haben dann nur die Farben etwas aufgefrischt, ähm, es schräg gestellt, was so ein bisschen mehr Dynamik äh, auch symbolisiert und haben die Schrift einfach modernisiert und haben dann ähm, Essen, weil gerade international heißen wir sehr gerne Essen statt Spiel, Spiel, wie auch immer, haben das mit in den Namen genommen. Also wirklich eine kleine Anpassung, die aber... Schon eine recht große Wirkung hat. Das war von vornherein geplant. Und vor
0: allem auch ein Commitment zum, zum Standort, oder? Das war ja auch immer oft Unkenrufe, wie lange bleibt es nach dem Nürnberg-Verkauf noch in Essen? Das ist ja auch irgendwie ein Commitment so gefühlt.
3: Absolut. Wir leben fast auch alle oder viele von uns im Ruhrgebiet und Spiele ist Essen, Essen ist Spiel. Ähm, dementsprechend wollten wir damit natürlich auch nochmal ganz klar sagen, äh, nur weil die Nürnberger Spielwarenmesse EG jetzt äh, quasi unsere Mutterfirma ist, heißt das ja nicht, dass wir nach Nürnberg gehen. Weil, und ja, das haben viele Leute dann sofort gerufen, aber es ist ja oft so, wenn das verändert wird, äh, wird erstmal äh, sich besorgt und äh, kritisiert, <lacht> bevor man vielleicht noch mal kurz nachfragt. Ja, aber gerade, mit, gerade mit
0: dem Fokus, dass es eine BesucherInnenmesse ist, ist der, äh, der Standort ja nicht der verkehrteste bei so einem Ballungsgebiet. Also das darf man ja auch nicht vergessen.
3: Nein, absolut. Um, und die Spiele in Essen hat einfach Tradition. Also mhm. das war für uns, ja, es war ein Commitment. Um, es war quasi beides. Wir wollten auf der einen Seite uh, dass die, die Lokalität, den Ort mit in den Namen nehmen, weil er wirklich zu uns gehört und das damit nochmal deutlich symbolisieren. Um, und aber auch wirklich, weil viele gerade im International sagen, wir sehen uns in Essen oder so weiter. Ja. Das hat einfach gepasst. Und zum Maskottchen, Andreas, ist es halt wirklich so, wir werden 40, da macht man sich natürlich so ein bisschen Gedanken über den Geburtstag. Es wird jetzt keine Riesenparty. wir machen, vielleicht reden wir da gleich noch kurz auch drüber, zum 40. einen Pendeltag. Aber wir haben trotzdem überlegt, was kann man so machen? Irgendjemand sagte, frag mich bitte nicht, wer? So, Ja, dann müssen wir jetzt auch mal wir ist ein Maskottchen. Und fanden wir irgendwie cool und haben dann einfach mal rumgefragt, unter anderem Michael Menzel. Und der ist, ich weiß gar nicht, innerhalb von zwei, drei Tagen hat er ein paar Ideen rübergeschmissen und ähm, fanden die schon super süß. Also es waren vier verschiedene Tiere. Und dann haben wir ein bisschen überlegt, was am sinnvollsten ist und was am besten passt. Und dann wurde halt die Katze. Und dann waren wir im Endeffekt hin und weg, äh, kam super schnell, fast schon ein komplett fertiges Design. Äh, Michael war da auch begeistert und dann kam aus dieser kurzen Sch Idee wirklich so schnell ein fertiges Maskottchen, dass wir gesagt haben, ja geil und ich glaube, es kommt wirklich gut an, es ist süß. Ähm, man kann viel damit spielen, wir haben es ja auch auf Merch gepackt, was äh, auch jetzt zu kaufen ist in unserem Shop. Und auch da sehen wir, dass es gut ankommt. Also ich finde es ich find's toll, aber ich liebe auch Katzen.
0: <lacht> ja, Katzen im Internet funktioniert immer. Also von daher <lacht> die richtige Wahl. Stichwort Internet. Die Digitalspiel war ja so ein Versuch während der Corona-Pandemie. Ich meine, die Pandemie ist nicht vorbei, aber man kann ja wieder sich in Hallen treffen. Und das wird ja auch fleißig gemacht. Die Messe wird, glaube ich, größer denn je nach euren aktuellen Zahlen. Frage A, bleibt es so? Also sind die Zahlen aktuell? Wird es eine der größten Messen, gerade nach diesen Pandemiejahren? Und B, kann ich die auch digital genießen? Habt ihr da irgendwelche Angebote, abgesehen von der App, die ja wahrscheinlich eher für die BesucherInnen vor Ort gedacht ist?
3: Also es wird auf jeden Fall die größte Messe. Wir können jetzt schon sagen, wir haben deutlich mehr Ausstellungsfläche. Wir haben auch deutlich mehr Fläche insgesamt. Die sechs Hallen sind pickepacke voll. Kann natürlich über Besucherzahlen noch nichts sagen, das wissen wir erst am Ende, mhm. wie viele da waren, aber ich gehe stark davon aus, dass es von Besucherzahlen wahrscheinlich nicht die größte Messe wird, die hatten wir ja 2019 mit über 200.000 Besuchern, wir haben so mal für uns gesagt, 180 könnte realistisch sein. Aber es wird die größte und das wird vielleicht auch noch mal alle freuen, so Thema Pandemie und Fläche. Wir haben auch die Gänge in der Breite der Corona-Zeit beibehalten. Also wir haben jetzt Gänge so drei Meter bis vier Meter. Das ist halt deutlich entspannter, sich dann dort durchzubewegen. Und was das Thema digital angeht, eine Spiel digital, wird es so nicht geben. Das ist für uns nicht machbar, aber auch für die Aussteller. Wir ja, haben es äh, in dem Jahr, wo es beides gab, gemerkt, dass äh, dann doch das physische vor Ort präferiert wird und äh, die Aussteller sagen soll, beides Stemmen kriegen wir nicht hin. Und wie gesagt, wir auch nicht. Hm. Was wir aber gesagt haben für dieses Jahr, das Streaming, was letztes Jahr ja schon in Form von YouTube-Videos, äh, die dann hochgeladen worden sind, angefangen wurde, das führen wir fort und bauen es aus. Und zwar in Form von Live-Berichterstattung. Also sprich, man kann von zu Hause die Messe live miterleben äh, bei uns auf dem YouTube-Kanal. Wir haben ein Videoteam vor Ort, was durch die Hallen gehen wird, mit Menschen spricht, Interviews führt und das meiste davon wirklich eins zu eins ungeschnitten live präsentiert. Und wir übertragen auch das allerdings nicht ganz live, sondern dann mit ein bisschen Versatz die Panels werden auch auf unserem YouTube-Kanal übertragen.
0: Sehr schön. Also auch genügend geboten für Leute, die es nicht nach Essen schaffen dieses Jahr.
3: Ja, nicht jeder kann nach Essen kommen, nicht jeder will nach Essen kommen und ähm, wir wollen ja trotzdem so viele Menschen wie möglich erreichen und dementsprechend ähm, ist das etwas, wo wir gesagt haben, da haben wir die Möglichkeiten, das halt zu den Menschen auszubringen.
1: Letzte Stichwort noch eben, du hast es eben schon angesprochen, die Panels auch zu ähm, 40 Jahren Messe. Zudem gibt es ja auch noch den Educators Day wieder. Aber was ist bei den Panels geplant? Was habt ihr da vor?
3: Also ähm, dieses Jahr werden quasi die 40 Jahre Panels oder die Spielewelt im Wandel Panels am Donnerstag stattfinden. Und das sind äh, Diskussionsrunden, Vorträge, Panel-Diskussionen ähm, mit Menschen aus der Spielebranche, die sich mit den verschiedensten Themen und wie sie sich verändert haben, beschäftigen. Da geht es zum Beispiel ähm, um Geschichte im Brettspiel, Kulturgut-Brettspiel im Wandel. Da geht es aber auch um Nachhaltigkeit. Wie hat sich das Thema Nachhaltigkeit im Brettspielen entwickelt? Wie hat sich aber auch nachhaltige Produktion entwickelt? Es geht um Berichterstattung. Da bist du ja auch dabei, Andreas. Ähm, wie ist die Berichterstattung über Spiele in den letzten 40 Jahren gewesen? Wir bieten auch ein Panel an. Ähm, wir arbeiten Autoren. Wir haben Autoren gearbeitet. Es gibt noch ein Panel rund um das Thema ähm, Ausblick. Sprich, wo geht die Brettspielszene hin? Und wir haben versucht, alle Panels wirklich hochkarätig und zum Teil international zu besetzen. Und das Schöne ist, da kann jeder hinkommen. Wenn der Raum voll ist, ist der Raum voll. Ähm, es gibt keine Anmeldung, deswegen durchaus frühzeitig da sein. Genau, den Educators da ja am Freitag, der richtet sich an ein Fachpublikum, äh, Pädagogen, Erzieher, Lehrer und dergleichen mehr. Auch da gibt es nationale und internationale Panel rund um Bildung, Forschung und dergleichen mit Brettspielen und Überbrettspiele. Da kann nicht jeder hin, da muss man sich für anmelden, aber die Beiträge werden wir danach ins Internet stellen.
0: Ja, nur noch wenige Wochen, Robin. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast, hier uns ein paar Frage, heiße Fragen zu beantworten. Wir sind beide auch sehr gespannt, wie das neue Konzept aufgehen wird. Ihr wahrscheinlich auch. Liebe Grüße an das ganze Team und auf dass äh, die Messe gut gelingt. Und wir sehen uns dann in Essen, würde ich sagen. Bis bald. <lacht> Bis bald. Bye, bye. Vielen Dank, Robin, auch für deine Zeit, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht, mit äh, Robin zu sprechen. Ich freue mich sehr auf die Spiel. Wir packen ich schon unsere auch. Köfferchen. Und jetzt möchte ich von dir noch wissen, äh, Herr Becker, ich werde dich jetzt auch siezen im Podcast. Du hast vorhin gesagt, man sieht sich jetzt hier. In, äh, ich werde jetzt nur noch Herr Becker sagen. Was glauben Sie denn, was äh, sich denn DSP holt? Wird es ein Double für Dorfromantik oder wird da ein anderes Spiel oben stehen. Das ist ja wirklich spannend diesmal, dass sie die Top 3 so separiert erstmal veröffentlichen wie die Nominierten.
1: Ja, finde ich eine sehr gute Neuerung. Und ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass Dorfromantik äh, wirklich das Double schafft, weil es wirklich ein grandioses Spiel ist. Aber mein Herz schlägt ganz klar für Heat. Also, wenn es nach mir geht, sollte Heat oben stehen. Mhm. Und ich bei jetzt, also ich glaube, dass Dorfromantik gewinnt, aber hier für den
0: Podcast äh, sage ich jetzt einfach mal, ich glaube dass tatsächlich auch Planet Unknown eine große Chance hat, weil wir da ja auch eben viel äh, aus den Spielergruppen, weiß ich ja, dass da gerade die Leute, die beim DSP abstimmen, sind auch oft die, die dann eher die gehobeneren Kennerspieler, die so diese typischen Eurogames und so wollen und ich glaube, Planet Unknown hat vielleicht jetzt so ein bisschen da die Nase vorn, wenn da eben sehr viele abstimmen, die aus dieser Kategorie kommen. Also von daher, ich würde mich jetzt einfach festlegen und sag jetzt mal Planet Unknown, du sagst Heat und gewinnen wird wahrscheinlich Dorfromantik.
1: <lacht> das wäre dann nach 2018, also genau vor fünf Jahren, hatten wir das letzte Double äh, Spiel des Jahres und Deutscher Spielepreis, das war damals Azul. Bin mhm. ich sehr gespannt. Äh, damals übrigens ja auch noch bei Pegasus, anfangs im Vertrieb, mhm. ob das da wieder gelingt. Lassen wir uns überraschen. Am 5. Oktober wissen wir mehr. Genau. Und ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge, die
0: wird dann natürlich auch... Äh natürlich den Messeschwerpunkt haben. Also wir versuchen ein paar O-Töne einzufangen. Wir zwei werden uns auf jeden Fall vor Ort hinsetzen und podcasten, dann live von der Messe mit ganz frischen Eindrücken und genau, wenn ihr uns seht, wenn ihr vor Ort seid, dann sagt doch gerne Hi und an der Stelle noch, äh, lieber Clemens Franz, wenn du unser Logo auf Öl gemalt hast, dann schick's mir doch bitte. Ich Würde ich mir an die Wand hängen wollen, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Also, spielt schön, bis denn.